0: Halo, halo, siemanko Artur, jesteśmy live, witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Piotr. Witam też wszystkich zgromadzonych widzów. Siemanko. Siemanko widzowie,
0: ale się dzieje, kurczę, taka ładna pogoda, a my tutaj zamknięci w tym studiu nagraniowym, profesjonalnym, przy takich mikrofonach.
1: Każdy w swojej jamie siedzi. <śmiech> w
0: swojej jamie. No to prawda, to prawda to prawda. Jak tam, Artur, życie? Jak, jak ostatni tydzień, bo to nie wiedzieliśmy się już tydzień.
1: A Wszystko myślę u mnie w porządeczku. Właśnie tak jak powiedziałeś, ładna pogoda, można trochę skorzystać z tego. Też trochę się pobawiłem w ostatnim czasie Firebase'em, popisałem sobie jakieś Cloud Functions, więc myślę, że będzie się szykował jakiś materiał na ten temat u mnie na, na kanale YouTube. Także myślę, że produktywnie spędzony czas. Jak to wyglądało u ciebie ten ostatni tydzień?
0: Ja to leżałem cały, cały czas na łóżku. Netflixa nadrobiłem. Jakby wiesz, czekałem, aż, aż pieniądze spadną w nieba. No i tak nie wpadły tym razem.
1: Poważnie nadrabiałeś się z zaległości Nie, nie. Obejrzałem jeden film. Ostatnio
0: ktoś tam na Twitterze wrzucił, wrzucił film o, o epidemii że ja niech znajdę tylko ten, ten tytuł dokładnie. Film w ogóle z 2011 roku, wyobraź sobie, a opowiadający dokładnie dokładnie to, co było, to co jest teraz. Naprawdę jakby mega bardzo podobne rzeczy. Może poza Anarchią, bo tego jeszcze nie było u nas. No, film się nazywa Contiagon przez C.
1: Myślnik epidemia strachu. Hmm, muszę zobaczyć. Rozumiem, że, że mało jeszcze miałeś tematów związanych z epidemią i musiałeś jeszcze film na ten temat. Tak, tak.
0: No jakby chciałem się, wiesz, chciałem się dowiedzieć trochę więcej, bo to jakby y, o, o epidemii słyszałem dopiero kilka dni temu, więc y, wiesz. <laughs> Słuchajcie, może, może jesteście tutaj pierwszy raz na, na webowych pogawędkach. Warto by sobie odświeżyć, o co w tym wszystkim chodzi. Czemu my tutaj z Arturem jesteśmy. Dzisiaj moja
1: kolej może, żeby to powiedzieć. Proszę, <laughs> bardzo. Jestem po raz siódmy już na tych web pogawędkach, więc myślę, że pamiętam mniej więcej, co tutaj się dzieje. Generalnie mamy z Piotrem przygotowaną taką luźną agendę, gdzie staramy się podsumować jakieś najważniejsze newsy, które jakby wydarzyły się od ostatniego odcinka. Dodatkowo mamy przygotowane dla was jakieś rady związane z web devem, ale także też jakieś ciekawe linki. No i oczywiście też zachęcamy was gorąco do brania udziału w dyskusji, czyli jeżeli my z Piotrem o czymś rozmawiamy, to jak najbardziej czat jest wasz i na pewno tutaj będziemy zerkać i odnosić się do tego, co piszecie na czacie. I na końcu też jest taki kącik zarezerwowany na taką otwartą tą dyskusję. Chyba nie pominąłem żadnego punktu.
0: Nie, wszystko super. Na pewno jeszcze warto wspomnieć o was, drodzy słuchacze, bo są osoby, które będą to słuchały na A,
1: podcaście. To prawda, to prawda.
0: Kaście, może włączymy już slajdziki i ja przewinę do, o, do tego drugiego slajdu. No tak. Kiedy jesteśmy? Jesteśmy dostępni na
1: podcaście? Myślę, że około od dwóch tygodni, może niecałych dwóch tygodni, jesteśmy na Spotify, na Apple, Google Podcasts i jakichś tam jeszcze innych platformach. W każdym razie, jak chcecie nas wyszukać, to wpiszcie Web pogawędki. Jeżeli w ten sposób nas nie znajdziecie, to wpiszcie fullstack, tak pisane jak tutaj na tym logu, co się teraz wyświetla. Fullstack, pisane tak po polsku, ska na końcu. I wtedy myślę, że podcast gdzieś tam w jakimś serwisie streamingowym być wam wyskoczyć.
0: To prawda, to prawda. Ja powiększę teraz to wideo, zobacz na to w co kliknę.
1: Picture in picture, o tak. Mówiliśmy o tym I ostatnio. ten
0: film można sobie powiększać. O, to w Chromie,
1: ale to masz do tego wtyczkę rozumiem, tak? Nie,
0: nie nic nie jest to już w Chromie,
1: w Chromie to dodali Chromie,
0: W Chromie w wersji żeby cię nie skłamać, jaka tu jest wersja 8.1. Hmm.
1: Muszę 8. zaktualizować 1. swojego Brave'a i też się chwalić takimi featurami. <laughs> no, jakby fajny feature bozować,
0: możemy możemy mieć taki film gdzieś w rogu, na przykład na numerku hmm. strony i przewijać slajdy i lecieć z tematem, nie?
1: Piękne, podoba mi się to bardzo. I przeszliśmy gładko do kolejnego tematu, którym jest Windows Terminal. Coś ostatnio często przewija się u nas temat Microsoftu, co? Prawie takie Microsoftowe pogawędki się robią ostatnio.
0: No, jakby rozmawiamy o, wiesz, o tym, co się dzieje w, w życiu webowym, a że Microsoft dużo działa w życiu webowym, w społeczności. No to czemu mamy, wiesz, czemu mamy specjalnie jakoś tam banować nie, ich produkty i, i tak dalej? Ja myślę, że szczególnie terminal Windowsowy jest super tematem na, na, na webowe pogawędki, bo ja pamiętam, jak kiedyś pracowałem jako programista na Windowsie, to mm, kopiowanie czy wklejanie czegoś do terminala to naprawdę Dramat. No, jak. jak Ktoś za pierwszym razem uda się komuś skopiować i wkleić jakiś tekst, no to szapoba, naprawdę szapoba. Żeby Shift Insert służył do wklejania, a prawym przyciskiem myszy coś tam menu Oznacz służyło do zaznaczania tekstu i Enter do kopiowania go, no naprawdę, no to, to trzeba być, trzeba mieć zdolności paranormalne, żeby przewidzieć coś takiego.
1: Tak, powiedz mi, bo Windows Terminal, jak to się w ogóle ma do takiego czegoś jak PowerShell? Coś takiego było w Windowsie, pamiętam kiedyś taki mój kolega administrator bardzo zachwalał to rozwiązanie, ale przyznam szczerze, że nie wiem, czy to jest to samo, czy to jest kontynuacja, czy, czy, czy ciężko powiedzieć.
0: Nie, nie, moim zdaniem PowerShell, znaczy też możemy tutaj wyszukać, ale PowerShell to jest zupełnie... Jakby inna para kaloszy, bo w tym, w tym Shellu on, on bardziej służy do administracji, czyli mm. masz jakieś tam, kurcze, jakieś takie polecenia bardziej mm. nastawione na sieć. Nie wiem, czy to jest A, prawda. Okay. Czy to, ja jak kiedyś używałem tego PowerShella na uczelni, no to właśnie my przez niego tam setupowaliśmy Windows Server 2003, coś takiego. Więc jakby nie wiedzałem, co, co
1: Co, co? To jest chyba coś tak, masz, masz, masz rację, to jest chyba coś innego, bo ja widziałem, że on w Windowsie mi pokazywał jakiś taki fajnie wyglądający terminal i, i myślałem, że ten PowerShell to właśnie jakby jest trochę takim lepszym terminalem, ale tu chyba faktycznie chodzi bardziej o to, że, że mamy jakiś tutaj właśnie interpreter poleceń, prawda? Czyli możemy sobie pewnie administrować prawie jak na Linuxie, tylko że w Windowsie. <śmiech> prawie robi wielką różnicę.
0: A zobacz na, na, na to jaki piękny nagłówek Windows Terminal 1.0. Jakby dopiero nowy system jakiś operacyjny powstawał i, i, i jest 1.0. Przecież Terminal to jest naprawdę no, no nieodzowna część pracy każdego dewelopera i front end i, i backend jakby
1: i tutaj Dopiero warto teraz... wspomnieć, że, że ten terminal jakby nie dość że ładnie wygląda, to jest to rozwiązanie chyba z tego, co czytałem, open source, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, zgadza
0: się. Jest repozytorium, już zdążyłem zastarować za 60 tysięcy.
1: Piotr, następnym razem poczekaj, żeby to zrobić na wizji, bo A. po prostu to jest zupełnie inny efekt.
0: Masz rację, masz rację. W sumie ostarowałem godzinkę temu, więc yy, no, faktycznie <śmiech> mogłem, mogłem delikatnie poczekać. Yy, no ale widzisz, to no, zupełnie inny jakby inny model tworzenia softu przez Microsoft, tak? Jest open source, jest, każdy może podejrzeć, jest, są mm -hmm. release'y, można zobaczyć, kiedy jakiś release powstał i tak dalej. No super sprawa, jakby no. Normalnie yy... jak, nie jak oni. Wyjąłeś mi to soft.
1: <laughs> Ale wiesz co, ostatnio mi nawet gdzieś mignął jakiś artykuł, że ktoś z Microsoftu, jakiś taki wysoko postawiony człowiek, powiedział, że mylili się co do open source. Jakiś facet, co jest tam w Microsoftie chyba od 20 czy 30 lat, powiedział, że po prostu odrobili teraz swoje zadanie domowe i myślę, że to widać po tym, co się po prostu dzieje w Microsoftie, jak te produkty ewoluują. Po ich zakupach nawet o czym mówiliśmy też wielokrotnie w poprzednich odcinkach, ale ten Windows Terminal naprawdę spoko, bardzo fajnie. Co tam jeszcze się w nim dzieje, opowiedz nam?
0: No, podstawowe feature, jak taby, panele. Najważniejsza rzecz przy pracy z terminalem, żeby móc go sobie zasplitować. Mm. Podobnie tak jak w, oczywiście w rozwiązaniach czy Linuxowych, czy, czy MacOSowych, gdzie mamy tutaj iTerma. Na, na MacOSie i możemy splittować sobie w którąkolwiek stronę, ale też jest pewne, pewnego rodzaju emulator, pewnie słyszałeś Tmux, który, mhm. tak, o, który, który tak trochę emuluje właśnie takie panele. No, wspieranie, wspieranie kartą procesorem karty graficznej to na pewno pozwala na ładniejszy, ładniejszy design, no bo. Ja pamiętam jak dziś, że y, kiedy, y, kiedy używałem tego terminala na, na Windowsie, no to nie sposób, było, jakby, nie sposób było, żeby on się z Tobie spodobał, bo on jest tak kwadratowy, tak kanciasty, tak prosty. <grym> tak. Znam jedną osobę, której mógłby się to spodobać. No Mam kolegę, który y, nie, lubi, nie lubi kolorowych stron internetowych,
1: wszystko ma takie... Aha. No. Sprawdza pogodę w telegazecie. <grym>
0: Tego nie wiem, tego nie wiem. I customizowalność właśnie, to postawili na jakby na zmianę wyglądu, na możliwości skurkowania czy tam timowania. powstały różne teamy. Oczywiście powstał ten team, o którym przed chwilą właśnie mówiłem, czyli taki stary, standardowy,
1: czarny, zielony. Każdy na nim raz w życiu wpisał format C.
0: Dwukropek, format C o ja pamiętam, ile strachu miałem, jak mi to kolega pierwszy raz robił. On mi tam mówił, że to wszystko, Piotrek, wszystko już stracisz, wszystko stracisz. Jak wszystko, jak wszystko. Ojej, ale to były czasy. No i co? I nie za wiele napisali, bo tutaj też od razu kontrybutorów. Bardzo fajnie, że wymienili czołowych, ale no to tyle. A to wszystko dlatego, że taki Windows Terminal, on już jest z nami od 2019 roku. Hmm. Nie wiem dokładnie, jaki to był miesiąc, czy to był maj, czy to był czerwiec. Tam wyszła wersja beta i wszyscy na Twitterze też tą wersję beta no bardzo chwalili, jakby, że, że no mamy, mamy wreszcie terminal zdolny do użycia. Nie? Hmm. No dziś, nie dziś, tylko dwa dni temu weszła stabilna wersja i, i jest na czym już pracować. Znaczy ja nie testowałem, nie wiem, ale mnie tylko interesuje jedna funkcja. Sklejanie, kopiowanie. Czy to działa i tak jak powinno działać, resztę, jak ja sobie poradzę.
1: No i bym myślę, to też taki jakby bardzo ważny feature, jeżeli chodzi o terminal. Też myślę, że warto wspomnieć, co Microsoft ostatnio dokonał, jeżeli chodzi właśnie o open source, bo też będzie chyba dzisiaj kolejny slajd o to zahaczał. Ale no przede wszystkim no kupno tego GitHub'a, jakby sportowanie Ubuntu do Windows 10, że można korzystać z Ubuntu jakby wewnątrz Windowsa, do tego też dawno już kupili Xamarina do tworzenia tych mobilnych aplikacji. Także no widać, że Microsoft po prostu poszedł po rozum do głowy i jakby bardzo fajnie się udzielają w tej sferze Open Source.
0: To prawda, to prawda. No to chyba w tym temacie na tyle. Mamy jakieś... o, mamy komentarz odnośnie CMDR-a. CMDR a Używałeś, Artur, wiesz co to jest CMDR?
1: Wiesz co, nie, nie korzystałem z takich ala terminalowych rzeczy. To ja jedyne z czego korzystałem na Windowsie, to był PuTI,
0: żeby Putty. się CSSH gdzieś tam
1: załączyć. Później chyba przez chwilę używałem cyberkaczkę, Cyberdak, coś takiego. Już nie pamiętam, czy to był Windows, czy to był już na Macu, ale też taki klient do SSH, dużo lepszy niż PuTTY, ale no, na PuTTY sporo czasu spędziłem.
0: O, to prawda, to prawda. Hmm, popieram CMDR Sztos, do tego jeszcze można zapodać ZSH jak na Mac, ale trzeba się namęczyć z instalacją. No. Hmm. O, siemano Krzysztof, y, PowerShell. Krzysztof. To jak Bash, ZSSH, ZSH, Windows Terminal, to jak TILIX. Nie wiem co to jest TILIX, ale GNOME Terminal to to znam.
1: Mhm. Czyli miałeś rację, że PowerShell to bardziej jest jakby taki nazwijmy to pewnie język do jakby konfiguracji i operowania na tych różnych instrumentach systemowych a Windows Terminal to jest bardziej no, już taki typowo programik, w którym po prostu możemy sobie um, pisać um, komendy i, i, i łączyć się z zewnętrznymi serwerami, z zewnętrznymi usługami.
0: Mamy komentarz od Marcina. Czy mam rozumieć, że można używać poleceń Linuxa w Windowsie? No, nie, chyba. Ja a... tego, tego, co powiedziałeś, że Ubuntu jest wbudowane no, budowane Windowsa jakoś.
1: Tak, tak. No bardziej tutaj chodzi o to, że, że możesz jakby uruchomić, nie wiem, w takim sandboxie ubuntu wewnątrz systemu Windows 10, tak? Czyli to, to bardziej o to chyba chodzi. Nie, 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 że możesz pisać komendy identycznie jak w Ubuntu.
0: Hmm. No dużo ludzi tego CMDR-a poleca, ciekawość. Ja gdzieś kiedy, kiedyś widziałem, ale nie, nie dawno, na Windowsie, dawno na Windowsie pracowałem. Pamiętasz, Artur, ile lat pracowałeś na Windowsie? Bo chyba pracowałeś.
1: Jako deweloper? No to takie moje wczesne, takie. myślę, że, że może z dwa lata pracowałem, może krócej nawet na, na, na
0: A na jaki wczoraj. to był system wtedy?
1: to był system, czekaj, żeby teraz nie skłamać, dziesiątka, U, nie, 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 nie dziesiątka, kurczę, co ja gadam, siódemka, o, siódemka. siódemkę miałem, pamiętam, jakby z, z, z uczelni ją dostałem, a przed siódemką, no to chyba XP z serwis pakiem dwójką, bo jakoś na nawiste się nie załapałem, prawda? Bo między XP a siódemką to była chyba tylko Wista, prawda? Nie, nie było już jeszcze innego. Tak
0: zwany Longhorn. Taka tak, nazwa tak. była, ach, ja pamiętam. <grym> no, to prawda. Ja też na siódemce pracowałem właśnie jako deweloper. Choć wydaje mi się, że, że jeszcze gdzieś tam po drodze pojawił się XP, że przed oczywiście 7 pojawił się X-Pack, ale tą siódemkę bardzo wspominam dobrze, bo moja maszyna wtedy no, nie była demonem prędkości, a na siódemce jakby szybciej mi się korzystało. Szybciej uruchamiały się programy i nie wiem jak to możliwe, czy to, czy to jest możliwe. Może ja miałem takie złudzenie, może chciałem, żeby się
1: szybciej uruchamiał. Nie wiem. Siódemka była chyba pierwszym udanym mój tak naprawdę. bo <laughs> Przynajmniej mi się dobrze pracowało na tym systemie. No. Nie miałem z nim jakichś takich większych problemów. A jednak wcześniej, jak na przykład pamiętam mój ojciec miał Wistę, no to, 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 to był hmm. dramat, nie?
0: te drivery z tego co pamiętam do Wisty, jakby to totalnie była jakaś pomyłka. Tak. Przejdźmy dalej. W takim razie React Native for macOS.
1: Tak, to jest bardzo fajny news, wydaje mi się, że jest to znakomita wiadomość, że Microsoft wziął jakby pod swoje skrzydła tworzenie jakby wsparcia pełnego dla React Native na macos co jest w zasadzie trochę śmieszne, bo wydawałoby się, że Apple powinno jakby bardziej zależeć na zrobieniu czegoś takiego. Natomiast okazuje się, że Microsoft bardzo mocno w to poszedł. Moja hipoteza jest taka, że po prostu chcą swoje produkty Dostarczać po prostu na macOS'a z użyciem React Native, czyli może jakieś tam właśnie programiki związane z Office'em i tak Zobaczymy. No i też bardzo cieszy obsługa jakby React Native na, na platformie Windowsowej to jak widzimy, dodali jakieś właśnie natywne moduły, które pozwalają korzystać z kamerki, z Async Storage, z właśnie z informacji o NetInfo. Więc moim zdaniem jest to bardzo dobra wiadomość dla React Native, że będzie można korzystać z tego ekosystemu nie tylko, jeżeli chodzi o mobilne aplikacje, ale także te desktopowe. No i jest to też trochę taka zła wiadomość dla Elektrona, który jakby do tej pory wydaje mi się był takim pierwszym narzędziem do wyboru, jeżeli chodzi o tworzenie okienkowych aplikacji na Windowsa i na macOS z użyciem JavaScriptu, a teraz jednak wydaje mi się, że, że będzie ciężko rywalizować z tym rozpędzonym czołgiem, jakim jest React Native teraz.
0: Hmm, szkoda, bo... Ja kilka aplikacji w Elektronie napisałem, że z użyciem Elektrona oczywiście. I, I jeszcze kiedyś nawet przed Elektronem było coś, co się nazywa Node Web, Node Web Kit. Node Web Kit. I, I z użyciem Node Web Kita stworzyłem aplikację takiego swojego Photoshopa, na, jako projekt uczelniany na, na uczelnie, żeby tam zaliczyć jakieś tam grafiki, jakiś przegląd graficzny, graficzny. Wszyscy musieli napisać jakąś aplikację, no bo to był kierunek specjalizacja inżynieria oprogramowania, więc na, ten, na, te, na tej specjalizacji byli programiści, no i teraz miałeś wybór, tak? Czy Java, czy C Ja mówię. Nie? wybrałeś
1: JavaScript.
0: Ani to, ani to. I wziąłem do właśnie.
1: I, i co, się udało chodzi? się tam jakby napisać coś tak sensownego wtedy tak. w technologii? Tak, tak, oczywiście. Chyba to się nazywało Apo
0: Photoshop. Mhm. Tak, Apo Photoshop. A jeszcze logo uczelni, mam zobacz. Wykorzystywane narzędzia. Node.js, Node WebKit, Canvas. Gulp, underscore. No. I, i takie, takie rzeczy, jak operacja odwrotności, operacja rozciągania, regulacja jasności,
1: kontrastem. To jest takie badania. Boje... No. Super. I to jest. działało to? Na jakim systemie? Na Windowsie to działało? Czy, czy sprawdzałeś też na, na jakiś innych systemach?
0: Na każdym. Hmm bo y, Node WebKit generował takiego, nie bundla, tylko y, no, takie trzy binarki, trzy binarki, właśnie trzy binarki, że, że był na, y, na Windowsa, był z, na Linuxa i był ten app na macOSa, y, ten taki, ten, ten, ten package. Więc y, ja tylko tworzyłem kod, tam uruchamiałem Node WebKit czy tam build i ciach. I, i, i on tam ściągał oczywiście tysiące zależności, to trochę ważyło, ale koniec końców, wiesz, mogłem pisać bo właśnie, bo to też był warunek na, na uczelni, że to musiało na Windowsie działać. No i, 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 no i dlatego ten dot, nie dotnę, tylko C-sharp, C no, coś takiego. no to, to właśnie to było jedno z dwóch, jeden z dwóch języków, który był rekomendowany. A ja z użyciem JS-a wygenerowałem egzę i proszę bardzo, i, i piąteczka. I później mój projekt jeszcze był pokazywany do, dla kursantów kolejnego roku, żeby brali przykład. O, tak sobie, no widzisz. Takie chwalonko. Dobra.
1: <śmiech> bardzo fajnie.
0: Czy mamy komentarze? Mamy od Tomka. Elektron JS jest oparty na chromium i do tego jest i to jest jego nisza, React Native to po prostu JS zrzucany do kodu natywnego, totalnie inna klasa rozwiązań. No
1: no, no, pewnie tak. tak to, no, ale... co, co nie zmienia faktu, że jakby w obu rozwiązaniach jakby kluczowe jest to, że piszesz właśnie w JavaScriptie, prawda? I wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie mógł napisać aplikację okienkową w elektronie, która właśnie ma w środku Chromium, a będzie mógł użyć też JavaScriptu, który zna do użycia z React Native'em, który jakby ma dostęp do tych właśnie natywnych modułów. No to wydaje mi się, że więcej osób pójdzie w React Native, bo po prostu React Native wydaje się po prostu szybszy, prawda? Bo zawsze, jak jednak mamy ten WebView, czyli Chromium na przykład, tak, no to jest to na pewno wydajnościowo zawsze gorsze niż, niż po prostu jakiś natywnie napisany moduł.
0: Mhm. No to prawda, to prawda. Ja, ja dlatego zawsze tak specy sceptycznie podchodzę do tworzenia aplikacji mobilnych jakby emulowanych czy tam, nie wiem jak to powiedzieć. W po prostu, tak? No w Webiu. No, no bo ja bym chciał jed jakby, je żeby jedna rzecz tylko była zapewniona, żeby ten performance był taki sam. i i tyle. Nie wiem, czy tak, czy tak może już jest teraz, że ciężko jest odróżnić aplikację taką natywną od aplikacji tej, tej hybrydowej, czy, czy jak to tam się nazywa?
1: A wiesz co? Moim zdaniem już coraz ciężej jest odróżnić, bo po prostu są dużo mocniejsze urządzenia, prawda? Bo jeżeli miałeś WebView i odpalałeś aplikację w WebView na jakimś tam starym Samsungu, co miał mało ramu i nie najszybszy procesor, no to jednak wtedy, jak miałeś po lewej stronie tą hybrydę, po prawej tam, wiesz, natywną aplikację, no to od razu widziałeś, która jest natywna. Natomiast teraz wydaje mi się, że są już takie aplikacje hybrydowo pisane, które mają całkiem niezły performance, ale oczywiście no, 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 na tych lepszych sprzętach. nie?
0: Hmm. Kumam. Kumam, kumam. Yy, mamy komentarz. Yy, a co myślicie o Native Script versus React Native?
1: Nie znam w ogóle Native Scripta, więc nie, nie, nie wypowiem się. Nawet nie wiem, co to jest. Ja też, ja też jakby nie. nie
0: tam przeszło mnie kiedyś przez, przez głowę, że, ten, że istnieje coś takiego jak NativeScript, ale nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem totalnie nic.
1: To co? Przechodzimy dal dalej? Hmm. Wiesz co, może chwila, bo tutaj jest dzisiaj global, e, czekaj, accessibility awareness day, tak?
0: A, od Tomka. E, minęliśmy. Je... A -a -a -a.
1: E -a to dzisiaj obchodzimy Global Accessibility Awareness Day, a my nie mamy na to żadnego slajdu. No to mamy już.
0: <śmany> <śmany> mamy już. Ja chciałem powiedzieć o konferencji accessibility no, zapomniałem już Accessibility, szukałem dzisiaj o tej konferencji, która będzie w lipcu za 49 dni tylko, że powstałoby bardzo dużo slajdów na dzisiaj, już mamy 13, nigdy nie mieliśmy 13, więc dlatego tak zredukowałem, nie, nie dodawałem tego jeszcze slajdu, ale na pewno z uwagi na to, że dziś jest ważny dzień, no to trzeba o tym wspomnieć
1: jak najbardziej. A cóż to za konferencja?
0: Konferencja, no właśnie, Accessibility Summit 220. Och, to jest ta konferencja. Ona będzie June 25, czyli czerwiec. Czerwiec, czerwiec. Mhm. 16, pre, 16 prezenterów, to jakby prelegentów, kilkanaście prelekcji. No, to jest jakby taki pewnie. Taka konferencja, która jakby co jakiś czas po prostu pokazuje, co tam w świecie Accessibility można zrobić lepiej. Mm. Zastanawiam się, co, co z tym tematem Accessibility u nas zrobić. W sensie mieliśmy coś takiego, coś kiedyś wymyślić na temat jakby dłuższego odcinka związanego z dostępnością.
1: Trudno powiedzieć jak to wyjdzie. Pomysł się rodzi w bólach.
0: Dokładnie, pomysł się rodzi. Konferencja trochę kosztuje stówkę za ten jeden dzień. Albo jeszcze membership, jest mm -hmm. high-end, high-web membership. No, jakby fajnie, że wiesz, że fajnie, że będzie można. To, z tą dostępnością to jest tak, że to jest temat rzeka i on nie jest łatwy, bo on nie może być ubrany w sztywne ramy, bo, bo jakby zawsze można coś zrobić lepiej i do, jakby bardziej dostępniej na, dla, dla innych, dla siebie, więc jakby bardzo fajnie, że ten temat się ciągle rozwija, ciągle się toczy i. Te guideliny, które tam powstają, WCAG, pewnie jakaś już teraz trójka powstanie. Chyba, że wpadną na jakiś pomysł rozbicia tych guideline'ów. Trudno powiedzieć, bo z tego co z tego co pamiętam, to WCAG. 2-2 ma powstać wkrótce, właśnie. 2-2. Jest drawcik. No. Bo jakiś czas temu tak, ostatnia wersja, taka stabilna, to było dwa lata temu, więc jakby czas może coś zaktualizować. A jeszcze wcześniej to zobacz. 10 lat różnicy pomiędzy WCAG 2.0 a 2.1. 10 o, lat różnicy. Nie? Także ten temat fajnie, że teraz nabiera tempa. Mi się to bardzo podoba i yy, ja bardzo dbam o to, żeby ten. ten, ten, ten Aplikacje, które wytwarzam, jakby były dostępne przynajmniej na pewno dla mnie, dla osoby, która ma słabe, słaby wzrok, więc często sobie powiększam. Zresztą ta, ta strona chyba też jest powiększona troszeczkę.
1: Też korzystam z tego no. czasu.
0: Trzeba sobie trochę radzić. Pamiętam, jak kiedyś byłem u okulisty, u panie okul o pani okulisty i powiedziała, że y, panu okulary są niepotrzebne. Pan się nauczy powiększać tekst na komputerze w Excelu. <grych> ja mówię, ale ja jestem programistą. No to właśnie właśnie w Excelu, proszę bardzo. <grych>
1: <grych> no tak, ale nie bardzo dobrze, że się mówi o tym temacie i myślę, że nawet jeżeli ktoś może na swojej stronie nie wdroży wszystkich rozwiązań propo proponowanych przez te wytyczne, to i tak będzie dobrze. Jeżeli chociaż ludzie zaczną o tym myśleć i zaczną wdrażać nawet najprostsze rozwiązania typu korzystanie właśnie z odpowiednich semantycznych tagów, typu te jakieś odpowiednie aria labels, odpowiednie jakby budowanie formularzy, z indeksem i tak dalej, to jeżeli ktoś nawet to wdroży, co w większości przypadków nie jest jakimś rocket science, to już świat będzie lepszy. tak? Po prostu trzeba małymi krokami iść i, i po prostu myśleć o tym w aplikacjach i bardzo dobrze, że są takie dni, bardzo dobrze, że są takie konferencje i bardzo dobrze, że też mówimy o tym już któryś raz, myślę, w tym podcaście, więc myślę, że chociaż parę osób może usłyszą o tym temacie i po prostu wdrożą to w swoich aplikacjach, dając przykład innym.
0: To prawda. Tomasz tutaj pisze, że WCAG już 3.0, już powstało. No to ciekawostka. Nie, też powstaje. WCAG też powstaje, nazywało się Silver. To nie, to, 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 to jest czas niedokonany, więc... no. Więc yy, pewnie, pewnie wkrótce, za jakiś czas. Ciekaw jestem, dlaczego silver. A, bo jest, zobacz, jest silver, jest gold, jest brąz. Będzie teraz y, zamiast wersji level A, level A i tak dalej, to będzie, będą medale. Hmm. Czyli, żeby spełnić jakąś taką dostępną stronę, no to trzeba być przynajmniej brązem.
1: No, ciekawy pomysł, jakby. No Chyba na pewno lepsze nazewnictwo niż te AA i wiesz, A.
0: Wiesz, z czym mi się te AA kojarzą? Nie. Z pralkami.
1: A właśnie, no, ta klasa oszczędności czy tak. coś takiego. Nie? Tak. No, jakby... no wiesz, wiesz, I to też jest tak, że zawsze jak masz taką skalę właśnie, to zastanawiasz się, czy to 3A to jest dobre, czy A. I, I to też możesz mieć takie głupie dyskusje, nie? A jednak e, chyba każdy rozumie hierarchię, jak masz złoto, srebro i brąz, prawda? Bo to jest obecne w sporcie od zajarania, zarania dziejów, więc myślę, że, że, że to jest bardzo dobry krok. I to też tak zwiększa jakby dostępność. Nazwijmy to, nazwy tych standardów, prawda? Nie
0: zgadza się? Jak najbardziej. Że to
1: rozumiesz od razu.
0: Jak najbardziej. O, kolega Krzysztof wrzucił na jeszcze jeden komentarz. Starość, nie radość. Jak ci kiedyś mówiłem, żebyś czcionkę większą w idę miał, to mówiłeś, że nie trzeba. Hmm. Bo z Krzysztofem pracowałem wiele lat. Stąd też taki komentarz.
1: Widział twoje IDE.
0: Tak, tak. Jeszcze wtedy to był chyba Eklips.
1: Hmm. No. Hmm. Dobra, lecimy dalej, bo to był nadmiarowy, bym powiedział, slajd. Tak jest, tak jest. To będzie szybki
0: slajd, mam nadzieję. W tą niedzielę organizujemy workshopy 44 z wzorców projektowych. I tutaj w środowie w społeczności Warsaw JS, więc jakby zapraszam w roli trenera, będę tym razem też w sumie. I bilety jeszcze są. To będzie taki fajny banerek, chyba, mam nadzieję, że będzie. A, nie ma banerka, a trudna. W każdym razie w wzorce projektowej będzie czterech trenerów i, i każdy z trenerów będzie tam różne, różne, w, 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 w inny sposób podchodził do pokazywania tych wzorców i, i będziemy się uczyli online, oczywiście, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych, że tak. Pamiętasz, Artur, jak kiedyś rozmawialiśmy o wzorcach? Było chyba jakiś czas temu, gdzieś tam wzorce dla frontend dewelopera. Coś tam, coś tak, jakiś taki tematik że rozmawiali... Rozmawialiśmy o
1: tym chyba ostatnio, o ile dobrze pamiętam. Tutaj też Marcin napisał, że oczywiście na banerku jest 11 maja. A start... no bo...
0: Re rejestracja się
1: zaczęła... A, dobra, dobra, dobra.
0: Tam dwa tygodnie, nie
1: dwa okay. tygodnie, no,
0: dziesięć dni temu się zaczęła, no, szkolenie a. jest za dwa dni, więc jakby nie może być w czerwcu.
1: E, Rozumiem. Ale tutaj ja bym też to tak zrozumiał, że start jest jakby szkolenia, a nie rejestracja. A, kłam, kłam. co chodzi?
0: No, 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 kłam, No, to jest... No, to jest... Jakby fajnie ten baner zobaczyć jest, kiedy zaczyna się, zaczyna się rejestracja na wydarzenie, bo, bo taki banerek jest właśnie na Facebooku i, i widać, że samo wydarzenie odbędzie się tam 20 któregoś, a, a dziś mamy początek rejestracji. No. Także później to może wprowadzać jakieś tam zamieszanie. Spoczko! To jest kwestia do, 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 do rozwoju na pewno.
1: Ale o wzorcach rozmawialiśmy. Myślę, że bardzo ciekawy temat szkolenia. Też pokazywałeś ostatnio fajne przykłady, więc zapraszamy jak najbardziej zainteresowane osoby do Piotra albo innych osób. Bo ty Piotr po angielsku będziesz tradycyjnie prowadził.
0: Tak jest, tak jest. Będę się starał mówić w tym obcym języku tak bardzo. Ja to, wiesz, mój, 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 e, s, moje doświadczenie z językiem jest ogromne, bo to kilkunastoletnie, czy już może kilkudziesięcioletnie, ale poziom jest taki sam jak te 20 lat
1: temu. Ja przesadzasz pewnie. Tutaj jeszcze szybko Bartek pyta, jaki próg wejścia jest na ten workshop, czyli jak rozumiem, e, czy... Osoba taka typowo zielona może przyjść, czy bardziej już ktoś, kto ogarnia tam składnie pętle i tak no dalej?
0: Na pewno trzeba znać elementarne rzeczy z JavaScriptu, to jest właśnie funkcje zmienne, pętle, u niektórych w grupie promisy. <śmiech> Takie elementarne rzeczy jakby. No nie trzeba zastanawiać, nie trzeba mieć doświadczenia w byciu architektem na aplikacji webowych. Ale na pewno warto jakiś kawałek JavaScriptu napisać sobie w życiu i dopiero przyjść na takie szkolenie. Bo raczej no nie będzie czasu na podstawy, no bo po prostu jest, jest pewien program do zrealizowania i, 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 no i trzeba zrobić ten program w ciągu 4 godzin, bo tyle trwa też. 5, 5 godzin, bo tyle trwa też to szkolenie, więc. no. Wzorce projektowe w przeciągu kilku lat się zmieniły czy jednak jest coś co coś co uczysz się raz i przez kilka lat nie trzeba odświeżać wiedzy. No to wzorce projektowe z definicji to są wzorce które które są jakby powtarzane powielane no, zmienia się może jakby ich implementacja w języku z użyciem nowej składni no bo ta składnia w języku się zmienia. Oczywiście pojawiają się jakieś tam nowe formaty takich wzorców choć one, jakby się tam dobrze przyjrzeć, to są bardzo podobne do tych, które wymyślone zostały 50 lat temu. Więc...
1: Niektóre tutaj... przeżywały renesans wręcz, tak, że przez lata były zapomniane, później jakiś framework albo jakaś biblioteka realizuje, jakiś wzorzec projektowy i nagle wszyscy sobie o nim przypominają, prawda? to się okazuje, że to jest wiedza z lat 70. -tych, nie?
0: Zdecydowanie, dokładnie, dokładnie. No
1: dobra, lećmy dalej. Co tu przygotować nam z eslita?
0: Kolejny slajd, to są teraz slajdy z tulami, po czym poznaję, no bo jest tutaj młotek. I ten tool to jest tool, który kiedyś, kiedyś, kiedyś znalazłem, ale jakby nie potrafiłem, no nie zagłębiłem się w za nie, niego za mocno, hmm. dopóki nie obejrzałem prezentacji autora tego narzędzia. No i autor bardzo fajnie opowiadał o, o takich błędach w kodzie, ciężko to nazwać, Błęd. takich właśnie smrodkach. No. I, I gdzieś tu będzie przykład, na przykład, gdzie tutaj jest, no na przykład switche, jak w caseie są dwie linijki, no to to już jest długi switch tak zwany, no i jest regułka tutaj w tym pluginie ESLintowym, która mówi, żebyś nie robił kompleks skomplikowanych switch cases. prawda? No to jakby ustawiasz, że, że chcesz mieć taką regułkę i wtedy jeśli masz dwie linijki w case'ie, no to od razu to jest przez ESLinta łapane. Sam w ogóle switch też może być wyłapany, no bo switch bardzo często jest źle użyty. Stąd też powstała taka regułka. Set interval, no to tutaj chodzi o, o wyścigi, że w takim set interwale jak odpalisz timeout, no to tutaj jest na tym filmie gdzieś tam nie wiem czy, czy na tym filmie, czy to tylko w slajdach, chyba tylko w slajdach widziałem że jest przykład, że jeśli odpalisz set interval co 3 sekundy i set timeout co 4, no to będziesz miał dziwne, dziwną kolejność jakby uruchomionych
1: kawałków kodu, części kodu. Może nie się nie? to jakoś tam zazębić w takiej lupie.
0: No i inne są też jakieś tutaj regułki. No i ja, ja bardzo od razu użyłem tego pluginu do takiego swojego szablonu, który mam i ustawiłem niektóre. No na pewno wszelkie kompleksy, tutaj ten kompleks switch case i kompleks chaining to są rzeczy, które... No, na które trzeba zwracać uwagę. No, jakby często z jakiegoś takiego przyzwyczajenia, z wygody używamy switcha, który się później rozrasta i później utrzymasz takiego switcha. jest Trudno napisać testy to już w ogóle.
1: No. Tak, 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 tak. No to jest świetna robota po prostu, jakie te lintery potrafią za nas wykonać. Nie? Czyli po prostu raz możesz skonfigurować Linter, na przykład właśnie w, w, na danym projekcie, albo w, nawet w danej firmie, i później po prostu od tego odcinasz kupony, prawda? Bo jakby tracisz mniej czasu na jakieś niepotrzebne dyskusje, że komuś mówisz, dlaczego tak nie piszemy i tak dalej, bo po prostu linter to wyłapuje tak? i dyskusja jest krótka. I jeżeli ktoś chce złamać zasadę lintera, to musi mieć naprawdę ku temu dobry powód i wtedy tak naprawdę może się rozpocząć dyskusja. To prawda, to,
0: to prawda zdecydowanie. Więc jeśli drogi słuchaczu, drogi widzu, widzko, jeśli pracujesz w zespole złożonym z minimum jednej osoby, al minimum dwie, może, to linter i formater to są rzeczy, które warto sobie jakby skonfigurować, żeby nie tracić czasu na rozmowy dotyczące spacji po function, po ifie, czy lety, czy consty, czy średniki. tak szkoda na to czasu ja pamiętam swego, swego czasu właśnie jak to musiałem no jak to traciłem ten czas i, i znajdywałem jakieś takie odstępstwo od norm w kodzie zespołu w którym pracowałem kiedyś no i bardzo się wiesz wkurzałem że no czemu tutaj nie napisałeś tej spacji albo czemu ją napisałeś mamy inne zasady no i to tak powtarzało się powtarzało się i, Pluję sobie teraz w brodę, że nie skonfigurowaliśmy wtedy jakiegoś AS-linta, dorzucić jakiś Continuous Integration, żeby to tam w pull requestach wyświetlały się błędy i.
1: Tak, 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 tak. Albo jakieś zasady, właśnie to, co wcześniej rozmawialiśmy, na przykład, że przed pushem lokalnie ci jest odpalany linter i wtedy od razu wiesz, że, że, że coś poszło nie tak. I ja nawet namawiam, że nawet jeżeli ktoś nie pracuje w zespole. Nawet jeżeli ktoś pracuje sam nad jakimiś edukacyjnymi projektami, to też zalecam odpalać linter, bo po prostu bardzo dużo możecie się nauczyć z linterów. Są na przykład lintery specjalne poddaną technologię, na przykład do Reacta, które wręcz ci podpowiadają jakieś best practices, które są w stanie ci wyłapać jakieś na przykład właśnie smrodki związane z React Hooks i dzięki temu poprawiając te błędy można się naprawdę bardzo dużo nauczyć i po prostu pisać lepszy kod. I im szybciej zaczniecie to robić, wyrabiacie sobie taką pamięć mięśniową i później po prostu jest wam łatwiej. Dlatego myślę, że nie ma co się zastanawiać nad używaniem litera. To prawda,
0: to prawda. Kolejny temacik, łatwy i
1: przyjemny. Tak. Łatwy, łatwy i przyjemny temacik. Wrzuciłem tutaj wam link do takiego tula. nazywa się Animista. Jest to taka, taki programik webowy, w którym możecie sobie wygenerować różnego rodzaju animacje w CSS-ie. I o tyle jest to fajne, że tak naprawdę często zauważyłem ludzie, jak chcą zrobić animację jakąś, to albo bardzo dużo czasu tracą na to, pisząc to samemu, albo zaprzęgają do pracy jakieś niewiadomo, jakie zewnętrzne biblioteki, podczas gdy chcą właśnie zrobić jakiegoś szejka albo chcą zrobić jakiś efekt chowania czegoś, który jakby pasuje do kontekstu aplikacji. I tutaj właśnie w tej aplikacji możecie sobie sobie wygenerować różne efekty i tutaj z prawej strony, jak sobie już zakończyć pracę, obok serduszka, masz tutaj klamrę, która ci pozwala po prostu zaciągnąć gotowy fragment e, CSS-a, który po prostu wrzucasz do swojego projektu, czyli tak naprawdę macie fajne narzędzie, które jest bezpłatne, które używacie go w oknie przeglądarki e, i dodajecie tą animację do swojego projektu bez żadnych jakichś dodatkowych zależności. Także myślę, że w wielu takich przypadkach bardzo fajne narzędzie. Super. Bardzo mi się to
0: podoba. Hm. No ale to jest taki bajerek. To jest taki bajerek. O, baton. Tak,
1: no znaczy może te bouncy i te shake'i no to są jakby potrzebne w takich rzadkich sytuacjach, na przykład jak dodajesz coś do koszyka, to fajnie na przykład ikonkę z koszykiem w ten sposób zrobić, ale na przykład już te efekty u góry masz dotyczące tekstu, albo exits, jakby entrance, to są już naprawdę takie całkiem całkiem niezłe efekty, do których często ludzie stosują zewnętrzne biblioteki a można skorzystać z CSS-a wersja trzecia tak? I, i, i po prostu jest to bardzo jakby wy... dobra jest wydajność tych rozwiązań, tak? bo naprawdę bardzo dobrze przyglądarki i urządzenia sobie radzą z animacjami, które wynikają z CSS, czy trójki, więc myślę, że możecie się pobawić tak jak Piotr teraz.
0: Nie <laughs> no, bo jest, jestem miło zaskoczony, że takie coś powstało, bo naprawdę no, z tymi animacjami to... Ja to nie lubię animacji, bo one bardziej są... One bardziej przeszkadzają niż są potrzebne. Jakby Często ludzie używają animacji, żeby ich użyć tylko, a nie, żeby hmm. dodać pewien smaczek, pewnego rodzaju wyróżnienie, tak? No bo animacja jest po prostu zaznaczeniem hmm. najszym, bardziej takim efektownym czegoś, czy dodania do koszyka produktu, czy yy, polajkowania na przykład, tak jak to na Medium jest ten te serduszko z lewej strony, że tam jak się kliknie, no to coś tam się dzieje, nie wiem czy hmm. pamiętam, ale no jest jakaś tam delikatna animacja I, i to jest fajne i to jest taki smaczek, jest super, ale kiedy Wchodzisz na stronę i zaczynają ci tam latać jakieś tam rzeczy, no
1: to... To prawda, to, to jest jakby no go, tą, tą drogą nie idźcie. Ale jakby też robiłem prezentację kiedyś na temat animacji i moim zdaniem taki najlepszy tip, jeżeli chodzi o animację, to jest za każdym razem, kiedy robisz jakąś animację w aplikacji, to zadaj sobie szczere pytanie, po co ci ta animacja i co ona ma zrobić. Jeżeli jakby nie masz konkretnej odpowiedzi na to proste pytanie, to jest znaczy, że animację trzeba wywalić od razu i się nawet nie zastanawiać. Natomiast właśnie wszelkie jakby akcje typu wrzucenie czegoś do koszyka, albo też wydaje mi się, duże ma to znaczenie w takich aplikacjach czy web aplikacjach, które często są używane na telefonie. Że jednak na telefonie często jak coś tapniesz, to spodziewasz się, że ta aplikacja da Ci feedback, a jeżeli na przykład jest coś nie tak z siecią, albo coś, nie wiem, poszło nie tak, to nie dostajesz tego feedbacku i ludzie jakby przez to, że korzystają dużo z natywnych aplikacji, to podświadomie jakby nie lubią korzystać z takich płaskich aplikacji na telefonie. Takich, że klikasz i po prostu wiesz, coś nagle się zaczyna ładować. Masz takie wrażenie, że coś jest nie tak z tą aplikacją, a jak coś przyciśniesz albo scrollujesz i coś ci się właśnie chowa, coś ci się jakoś tam lekko tak pojawia, to, to wtedy jest zupełnie inny efekt i użytkownicy po prostu chętnie korzystają z takich aplikacji. Zdecydowanie.
0: Zgadzam się w stu procentach. I, i... Często właśnie to, to dzięki takiemu efektowi animacji zostaje się przy jakiejś aplikacji, bo, bo jest takie wrażenie, że jest fajna. Po prostu, tak, bo, bo miło tak. się korzysta, przyjemnie się używa. tak, tak się po
1: prostu, nie? Tak,
0: tak, 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 tak. No to prawda. Mamy komentarz, że Grunt to w ogóle używać animacji, używać CSS-a do animacji zamiast JS-a.
1: No już chyba teraz rzadko JS jest używane. Kiedyś były takie biblioteki, pamiętam, co ci zmieniały jakby to, co masz w stylu tam jakoś tak po prostu wiesz, jakby ci pętla leciała i po prostu zwiększała ci jakby wartości, co też podobno teraz już jakby przeglądarka jest to w stanie obsłużyć, tak, ale no po co zajmować jakby tego event loopa JS-owego do robienia tego, jak możesz to zrobić wszystko praktycznie spokojnie z poziomu CSS-a. No, to prawda, to prawda. Lecimy dalej.
0: Kolejny slajdik to jest slajdik w którym zawarłem link do notatek dla początkującego frontend dewelopera. I to jest Fajne. projekt Kasi Izak, która na swoim GitHubie,
1: znowu ostarowane, no kurczę, muszę... Musisz odstarowywać przed nagraniem i później ponownie starować jakby w trakcie nagrania, bo to jest inaczej zupełnie wtedy.
0: No, domyślam się właśnie, że to może być, no, może być takie bardziej efektowne. W każdym razie Kasi projekt polega na tym, że ona zawarła pewne takie mocno elementarne rzeczy w, tutaj w tych notatkach. Samo to też, żeby jakby stworzyć sobie, w sensie użyć tutaj tego, tego czegoś, tego narzędzia do swojego swoich, tych, no, swoich też notatek, żeby na przykład samemu wygenerować, samemu tworzyć taką, takie, takie narzędzia, tutaj takie jakby powiedzieć, takie notatniki, no, no to dokumentować jest, wszystko. Tak, dokumentować. No to jest tutaj napisane jak można sobie edytować tą treść widoczną właśnie, czyli jest tutaj sidebar, sidebar, po lewej stronie, jest cover page tutaj na górze i tak dalej, i tak dalej. No ale też są opisane takie elementarne znaczniki w HTML-u, czyli jest meta, jest title i tak dalej. Mhm są polecenia w konsoli jakich dobrze widać może
1: użyć w Windows Terminal
0: O właśnie, ale to się pięknie łączy jak to się pięknie łączy od dziś możemy używać PWD w Windowsie na przykład i tak dalej no ja na przykład nigdy w Windowsie nie mogłem zrozumieć dlaczego polecenie DIR służy do
1: klasyk jeżeli chodzi o różnicę między Linuxem a Windowsem, jeżeli chodzi o te polecenia, prawda?
0: No, liftowanie katalogów, tak. O, kopiowanie albo przerywanie zadań uruchomionych właśnie. Ctrl-C, może już Ctrl-C na Windowsie też kopiuje tekst, trudno
1: powiedzieć. Też czasami się przydaje chyba Ctrl-F, czyli tak wysłanie czegoś w tło, tak, że się wykonuje ci jakiś taki pracochłonny task w tle i ty możesz przeskoczyć do terminala. O, jesteśmy przy gicie.
0: Tak, jest notatka, notatka gitowa, gdzie możemy, tak. no gdzie podstawowe są opcje konfiguracji, tutaj prawie jestem ja. <grybujesz> 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 tak. Polecenia, jakie w gicie możemy wykonywać, takie elementarne bardzo, oczywiście, no i zresztą podstawowe też, no bo to nikt tam raczej nie używa refloga. Nie wiem, czy tu jest wpisany reflog. No, rzadko kiedyś takiego refloga używa, czy jakieś
1: inne. To, kto mi się kojarzy, jak coś mocno spartolisz, to wtedy trzeba tam wleść i po prostu dojść co, 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 co tam zaszło, nie? To prawda, to prawda.
0: Ja, ja w swoim życiu nie wiem, no nie pamiętam ile razy użyłem refloga, ale na pewno użyłem go kiedyś, bo coś tam się pusznęło z forcem, coś tam, no i tak dalej.
1: Trzeba było dojść. Nie, ale takie notatki, bardzo fajny pomysł. Też myślę, że to wiadomo, każdy ma różne formy nauki, ale na przykład ja mam tak, że lubię sobie coś czasami zanotować albo zapisać, bo wtedy to jakby ubieram we własne słowa i przy okazji się łapię czasami na czymś, Czego jakby piszę, a sam nie rozumiem, tak? I wtedy jest dodatkowy bodziec, żeby coś doczytać, żeby coś lepiej wyjaśnić. Więc myślę, że to jest bardzo dobra metoda nauki. I też myślę, że fajnie, że Kasia coś takiego tutaj zrobiła, bo ktoś sobie może to sforkować, przypisać to własnymi słowami, potraktować to też jako taką nie wiem, powtórkę nawet takich umiejętności na początku. Więc bardzo, bardzo fajny link.
0: I teraz na żywo klikam super.
1: O, dobra.
0: Jest, jest na żywo. I to jest open source'owy projekcik, więc oczywiście można, można obserwować, można ostarować, można pofalowować też kasie.
1: Zapraszamy. Lećmy dalej. Tak, tutaj wrzuciłem link do takiego artykułu. Ponieważ jeżeli ktoś pisze automatyczne testy, na przykład z użyciem Jesta i React Testing Library, to dość częstym przypadkiem jest to, że trzeba czasami zamokować jakieś zapytanie do API. I teraz wydaje mi się, że często jest tak, że jak ktoś się nauczy mokowania, to stara się później zamokować prawie wszystko albo za dużo mokować. I tutaj jakby moim zdaniem ten artykuł fajnie pokazuje pewien taki koncept, że powinno się mokować interfejsy, a nie jakieś detale implementacyjne. I teraz na przykład, jeżeli mamy funkcję convert, która odpytuje zewnętrzny serwis po to, żeby sczytać wartość na przykład jakiejś waluty, to moim zdaniem i zdaniem tego autora nie warto jest jakby mokować to, co tam robi Fetch i później to, co robi na przykład JSON, jakby funkcja JSON, bo jakby te rzeczy zostały już przez kogoś przetestowane, że ten Fetch i ten JSON faktycznie działa i lepiej jest po prostu zamokować sobie wyjście z tej funkcji faktyczne i po prostu wtedy jest to taki lżejszy mok i tak naprawdę nie marnujemy swojego czasu na testowanie rzeczy, które zostały już przetestowane. Jeżeli ktoś mnie słucha teraz, kto widział mój mini kurs o dżeście na, na moim kanale na YouTubie, to ja tam zamokowałem fetcha, ale zamokowałem fetcha jakby po to, żeby jakby pokazać, na czym działa jakby, jak działa MOK, prawda, że mamy jakąś funkcję i możemy podstawić pod nią wynik. Więc nie wieszajcie psów na mnie, że zrobiłem coś, o czym teraz sam mówię, ale często tak jest, że jakby tłumacząc coś, czasami się daje taki głupi przykład po to, żeby właśnie lepiej móc wytłumaczyć kwintesencję, Czym na przykład jest mokowanie, bo tutaj już widzę, że Marcin i Dempis zapytali, co to jest mokowanie. Generalnie chodzi o to, że jak piszesz testy kodu swojego, to często masz sytuacje takie, że jakby kod, który testujesz, łączy się z jakimś zewnętrznym kodem albo z zewnętrzną usługą i chcesz to zamokować po to, że na przykład w danym momencie nie chcesz testować tego fragmentu kodu albo nie chcesz łączyć się z tą usługą. I tutaj takim częstym przypadkiem jest obsługa płatności i jakby w momencie, gdy testujesz obsługę płatności, no to ciężko jest, żebyś za każdym razem, jak odpalasz kod, żeby ci pieniądze z karty kredytowej schodziły, więc wtedy ten fragment odpowiedzialny za jakby zczarżowanie tej twojej karty kredytowej mokujesz, czyli podstawiasz taką atrapę, która się zachowuje w odpowiedni sposób, w zależności jak ci to jest potrzebne w kodzie. Nie wiem, czy Piotr zrozumiałbyś, gdybym ci tak tłumaczył, czy może coś Pięknie tak... nie
0: wytłumaczyłeś, jakby ja bym nic nie dodał, nic nie odjął, totalnie dokładnie,
1: tak, a jak, jak, jakie masz podejście do mokowania? Zgadzasz się z tym statementem, żeby jakby mokować właśnie interfejsy, a nie detale, takie internalsy?
0: No naturalnie, naturalnie, jakby, ale to, bo to też wiesz, wymusza na Tobie tworzenie takiego interfejsu, bo, bo często jest tak, że mamy długie funkcje albo zamknięte w sensie prywatne funkcje. No i teraz. Często jest tak, że no nie możesz sobie zamokować czegoś, no bo to jest prywatną funkcją, w jakimś, jakimś elemencie jest to zbite, jakby jest wiesz, jest połączone ze sobą, no i to widać, że coś jest nie tak, no bo nie możesz dobrze stworzyć moka do interfejsu, trzeba to rozbić, trzeba tą długą funkcję rozbić, wydzielić kawałek kodu, który jest który sprawia problemy albo który generuje zawsze randomowe wartości, który jest asynchroniczny, chociażby ten fetch, tak? Fetch musi być... Fetch nie może być uruchamiany w testach, bo fetch jest funkcją asynchroniczną bazującą na sieci, na I.O. Więc test... Jednostkowy, a i fetch, to są jakby łamie nie można używać fetcha w teście jednostkowym, ponieważ test jednostkowy ma kilka zasad. Musi być uruchomiony w izolowanym środowisku, nie może mieć zależności i musi się uruchamiać szybko. Szybko to jest oczywiście pojęcie względne, ale wyobraźmy sobie wolne jak łącze, to łączy. dokładnie, najszybciej jak to możliwe, więc jak będzie wolne łącze internet, no to jakby po co mamy wykonywać kola do API? To, to trzeba trzeba to zamokować no jak najbardziej. Na no takie mokowanie samego czysto fecha, no to też jest takie bardzo prymitywne, no bo to ile razy tego fecza będziemy odpalali w testach? No pewnie jakby kilka razy trzeba tą funkcję, która używa wewnętrznie fecha, uruchomić, no i ta funkcja musi za każdym razem zwracać jakieś tam inne dane. Tak, testujemy na poprawny response, testujemy na niepoprawny response, na jakiś zdeformowany i tak dalej. Więc to, to tak. samo mokowanie fecza, to, to, to nic nie da. No to trzeba mokować
1: poziom wyżej albo dwa. Mhm. I tu jeszcze dobrze, że wspomniałeś o tym mokowaniu różnych scenariuszy, bo tutaj... O, Ferrari u Ciebie pojechało. Tak, tym razem to u mnie. No. Tutaj mokowanie też przydaje się właśnie, tak jak powiedziałeś, czasami nawet do wymuszania jakichś błędów, prawda? Bo mamy na przykład jakąś funkcję i chcemy, żeby ona się zachowała w jakiś konkretny sposób, czyli na przykład, żeby ten fetch nam rzucił jakąś pięcetkę i wtedy chcemy przetestować, jak nasz kod się zachowuje i wtedy właśnie mokujemy często też takie warunki brzegowe, których nie jesteśmy w stanie normalnie jakby wywołać z kodu, prawda, czyli symulujemy czasami jakieś sytuacje. I tutaj jakby jeszcze jedna osoba, Dempisz chyba, pytał, czy w Axiosie jest mokowanie. Oczywiście, jakby mokowanie to nie jest jakby rzecz stricte dotycząca frameworka, funkcji, jakiegoś konkretnego rozwiązania. Zamokować możesz tak naprawdę wszystko, nie? Nawet pewnie jakbyś się postarał, to byś mógł zamokować jakieś zwykłe zachowania się nie wiem, wbudowanych funkcji w JavaScript, tak? Coś, co możesz zrobić na object, tak? Object Assign, czy jakieś inne rzeczy. Jakbyś się uparł, to też byś to mógł zamokować i napisać jakieś własne zachowanie dlatego. Więc zachęcam Was, żebyście poczytali sobie tutaj, przeczytali sobie ten artykuł. Tutaj dość prosto jest to opisane. A jeżeli nie wiecie, co to jest mokowanie, no to może nie wchodźcie w ten artykuł, bo on jest jakby już zakłada, że ktoś mokuje, tylko mokuje w sposób zły więc wtedy radziłbym się zainteresować w ogóle, co to jest, na przykład jak się testuje kod w JavaScriptie, i wtedy zacznijcie od testowania i później po nidce po do kłębka dojdziecie do mokowania.
0: Dokładnie, mamy komentarz od Krzysztofa. Nie chodzi o to, że za dużo można zamokować, to najczęściej objaw złego designu kodu, za dużo różnych odpowiedzialności w jednym kawałku kodu, czyli zasada single responsibility principle. Tak. To jest chyba tak. to, co powiedziałem tam przy, przy, przy tym wcześniejszym komentarzu. Od Adama komentarz, mokować możesz tak naprawdę każde dane i z każdym narzędziem, Fetch to tylko jedno z nich. Dokładnie. Nie? Od Adama znowu komentarz, że z angielskiego mok oznacza udawany, imitowany.
1: No ja chyba atrapa też nie, nie pamiętam, czy, czy mok to jest atrapa, czy stóp to jest atrapa, bo zawsze stóp z mokiem mi się mylił.
0: Mok na diki, czasownik, drwić, kwić, no to raczej nie. Rzeczownik, szyderstwo, przedmiot szyderstwa, to też raczej nie. Przymiotnik, sztuczny, podrobiony, pozorny, udawany. Próbny, przykładowy. Tak. To bardziej naj, najfajniejsze chyba jest tutaj, jakby najbardziej pasujące do, do kontekstu, w którym jest uży, użyta ta, to, to słowo mok jest pewnie sztuczny, podrobiony. To jest coś, co
1: opisuje hmm. właśnie... Taka podrobiona funkcja, taki podrabianiec tak. na potrzeby testów. Tak, 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 tak. fajny
0: artykuł, fajny artykuł. No, przeczytam go sobie na spokojnie, widzę nawet, że są jakieś
1: filmy, screencasty, tak? Tak, ten gościół ma ogólnie bardzo fajne filmiki. Tego akurat nie widziałem, ale polecam tego twórcę. Fajne rzeczy wrzuca. Jak ktoś ogarnia angielski, to jak najbardziej myślę, że można oglądać tego pana. Hmm, super.
0: Mamy komentarze, rekwizyt mamy jeszcze komentarz. No, można i rekwizyt to nazywać. Przechodzimy do sekcji Let's Talk. I w tej, w tej sekcji wrzuciłem artykuł na Bazfidzie, gdzie Twitter, Twitter Corporation pozwoliło, pozwala wszystkim pracownikom na pracę zdalną na zawsze. To, ciekawe. Jest, to jest ciekawe. No? Jak, jak, świat, jak świat się zmienił przez, przez tą epidemię, że no, takie, tak, taka jakby nie zasada, tylko taka możliwość zostaje wprowadzana w coraz to większej ilości firm i, no, i to jest bardzo ciekawe, bo też słyszałem, że w jednym z banków też wprowadzili taką regułę, że, że chcą, aby tylko 40% osób które zawsze w biurach, że 40% osób może w biurze pracować względem tego, jak kiedyś pracowało tam 100%. Nie? To teraz planują zmniejszenie ilości osób, liczby osób pracujących w biurze. I to jest bardzo taki korzystny, myślę, dla pracowników też sygnał, że, 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 że ta praca zdalna, która kiedyś była takim rarytasem, że możemy z domu pracować, teraz jest już. No, coraz bardziej codziennością i, i większość firm pewnie będzie się skłaniało ku temu, żeby tak sobie gospodarować, tak zarządzać ten styl pracy, bo on jest bezpieczny. No bo, no bo kiedy ktoś jest chory, no to nie zaraża innych i tak dalej. To się, to się później odbija mm -hmm. przecież. Nie? Ja to pamiętam jak dzisiaj, że kiedyś, kiedyś tam jedna osoba była u nas kaszląca. No to. Po kilku dniach wszyscy by, byliśmy kaszlący i jakby trzymaliśmy się, trzymaliśmy się ciągle chodziliśmy do biura, no bo projekty, no ale ze zdrówkiem to nie było tak wiesz kolorowo, i Pracy zdalnej jako takiej, no nie, nie było. Nie też głupio, tak jakoś dziwnie pracować z domu wtedy. No to było tam kilka, kilka, no, kilkanaście lat temu, więc no, to, było, to było takie bardzo. Mm, no, Ciekawe doświadczenie względem tego, że dziś no, jakby każdy może pracować zdalnie. i Firmy, duże korporacje mówią, przecież Microsoft też. Google powiedział już do końca roku to samo. Wszyscy mogą pracować zdalnie z domu, a co będzie później, no to nie wiadomo. Ale jakby praca w domu nie jest już rarytasem, tylko staje się codziennością. Jak ty, Artur, na
1: to się zapatrujesz? Wiesz co, bardzo jakby mi się pomysł podoba w ogóle zbieg okoliczności, że dzisiaj rano na Twitterze czytałem, że firma Coinbase, która jakby robi taką bardzo fajną giełdę kryptowalutową, kryptowalut, też przeszła chyba dzisiaj, czy dosłownie wczoraj na takie podejście Remote First czyli jakby nie rezygnują kompletnie z biur, ale jakby zachęcają do pracy zdalnej i jakby domyślnie chcą być firmą zdalną. I mi się wydaje, że tutaj się kilka rzeczy na to składa. Przede wszystkim jakby technologicznie jest to wykonalne. Mamy coraz szybszy internet w domach. Postawienie takiego firmowego VPN-a który pozwoli nam stworzyć bezpieczne warunki gdziekolwiek pracujemy, czy z domu, czy, czy tak naprawdę, nie wiem, ze stacji benzynowej nawet. E nie jest już nie wiadomo czym, prawda? bo kiedyś, żebyś miał działającego VPN-a w swojej firmie, to musiałeś mieć zatrudnionego vpn developera, w cudzysłowie, jakiegoś tam chłopa, który to po prostu skonfigurował wszystkim i to jakby nie zawsze działało dobrze. Do tego myślę, że kwestia sprzętu. Przecież jeszcze kiedyś no to przychodziłeś do biura i miałeś stacjonarnego kompa i weź tu teraz pracuj z domu, wydeleguj specjalne miejsce na tego kompa. Później jak ci się nagle zachce pracować z biura, to przewieź te wszystkie graty ze sobą. Teraz też już to nie jest w większości problem. Każdy prawie ma służbowego laptopa, który tak naprawdę jest mobilny, jest szybki i, i da się z nim, jakby masz w nim głośniki, masz w nim mikrofon, kamerę i tak naprawdę jesteś w stanie pracować, gdzie siedzisz. Więc tutaj wydaje mi się, że czynników jest bardzo dużo. Ja osobiście jakby preferuję bardzo pracę taką nazwijmy to hybrydową, czyli e, cenię sobie bardzo to, że mogę przyjść do biura i po prostu raz w czas popracować z biura, ale na przykład jak jest jakiś dzień, że nie wiem, przychodzi, kurde, gazownia do domu, do mnie, tak, to nie muszę brać urlopu, żeby tam chłopa wpuścić z gazowni, tylko po prostu tego dnia pracuję z domu, nie muszę wziąć urlopu i, i jestem w stanie coś tam załatwić, prawda, więc to sobie bardzo, bardzo cenię i myślę, że to jest dobry ruch, myślę, że wiele osób tak naprawdę skorzysta na tym, bo jest na pewno kupę ludzi, którzy na przykład dojeżdżają półtorej godziny do pracy i wtedy co, masz trzy godziny swojego życia, za które nikt ci nie płaci ani grosza, do tego czasami ci się spóźni ten tramwaj, czy coś się stanie losowego. Jesteś no, w ciemnej dupie, <śmów> mówiąc brzydko. Więc y, myślę, że, że wiele osób z tego skorzysta. Ja uważam, że to jest fajne. Wiem, że dużo ludzi w internecie wiesza psy na pracy zdalnej. Mówią, że to nie to samo, że nie jesteś wtedy wiesz, w teamie, że, że nie jesteś produktywny, że nie każdy umie pracować. Oczywiście, no, nie wszystko jest dla wszystkich, ale jeżeli coś w danej organizacji działa, to super.
0: Dokładnie, zdecydowanie. No ja Pamiętam jak dziś, że moje pierwsze miesiące w pracy no, spędzałem na pracy w biurze i nagle przyszła po kilku miesiącach sytuacja, że musiałem być w domu w ciągu dnia, bo przyszedł człowiek od, od ogrzewania, od kaloryferów. No tak, no ludzie, I co było... pracują, 16 tak jak ty. No, i wtedy... no tak, tak. I to było dla mnie wtedy jakby taka super dziwna sytuacja, że idę do, do swojego przełożonego i mówię, słuchaj, potrzebuję, potrzebuję urlop na, na ten dzień, bo przychodzi do mnie człowiek, jakiś tam, jakiś fachowiec i, i muszę być w domu. No to okej, okay, no to dam ci ten urlop, jakby przyznał mi urlop, ale czemu miałbym mieć, czemu mam mieć urlop, jeśli ja, ja nic nie, nie będę robił tego dnia, tylko będę musiał pilnować, żeby on mi tam nie wyniósł wiesz, najnowszych, najnowszych, najnowszych prenumeraty yy, y, czasopisma przyjaciółka. Nie? No, to, no. to było bardzo dziwne wtedy. Ja wtedy się dziwnie czułem, że, że jedynym rozwiązaniem, jakie wtedy wiedziałem, znałem, no to jest po prostu wzięcie urlopu na ten dzień. No tak. oczywiście jakoś ten dzień sobie tam zagospodarowałem, żeby jeszcze jakoś tam jedną sprawę zrobić wtedy, by pojechać gdzieś tam na drugi koniec miasta, no ale nie, nie powiedz, jakby to jest dziwne, że no, przecież to jest normalne, że ktoś do, przy, przychodzi do ciebie do domu, coś musi załatwić, coś sprawdzić, jakieś liczniki, jakieś coś wymienić, okna, no to czemu ty masz teraz tracić, no bo jeśli bierzesz urlop, no to tracisz na... Albo na finansach, albo na jakby zapoznaniu się z projektem, albo na spotkaniach, które tego dnia się muszą odbyć, no bo taki jest też plan. No i jakby tracisz na tym. Czemu masz tracić skoro, to jakby to nie jest coś, co jest. Co nie jesteś wykonawcą w tej chwili. Nie? Jesteś po prostu osobą, która nadzoruje, pilnuje, sprawdza, testuje, załatwia sprawę w urzędzie dziesięciominutową, a musisz tracić, a musisz poświęcać cały dzień. No to jest...
1: Dokładnie. Dlatego super, I... że taka jest teraz możliwość coraz częściej.
0: No, dokładnie. A szczególnie jak mi przypomniałeś, podałeś ten przykład, że jeśli ktoś ma półtorej godziny do pracy, i to jest. No, to ja tak miałem, wiesz, i dojeżdżałem z jednego krańca Warszawy na drugi. Przez najbardziej zakorkowane ulice w mieście, Kleszczowa Łopuszańska tam kilka lat temu to były jedne z najgorszych. Zresztą Kleszczowa ulica nie na darmo się ta nazwa wzięła. Po prostu pieszo, jak zmierzałem w kierunku biura, no to szybciej jakby przeskakiwałem przystanki niż autobusem, który jechał wtedy normalnie ulicą. Jechał, no, poruszał się do, do przodu co jakiś czas. I to było bardzo takie właśnie psychiczne obciążenie że tracę czas, że, że jakby się nic nie dzieje przez ten, przez ten moment. Ja to no, Wtedy nic nie zrobisz, bo to ani nie jesteś w swoim... No, ja nie byłem w swoim samochodzie, więc nie mogłem słuchać audiobooka, no, nie, nic nie mogłem robić, tylko po prostu zmierzałem do pracy razem z, z ludźmi. Tak. Kupiłem tak, sobie tak. koniec końców rower i rowerem jeździłem szybciej niż, niż komunikacją miejską.
1: I byłeś przy okazji fit.
0: Teraz to się tak nazywa, wtedy po prostu miałem rower. <śmiech> Mamy dwa komentarze, chociaż kilka jest. Tomasz, zawsze pracowałem z domu, mimo miło, że w końcu się okazało, że praca zdalna jest możliwa dla większości osób w branży. Szkoda, że musiało dojść, do, do, dojść aż do pandemii.
1: No to jest przykre, że czasami musi się stać coś niedobrego, żeby wiesz, żeby nagle się okazało, że jakaś zmiana jest możliwa nie? tutaj. Wydaje mi się, że koronnym takim przykładem jest to, co się dzieje teraz z przychodniami i z urzędami. Nagle się w Polsce okazało, że możesz dużo rzeczy załatwić przez telefon. A kiedyś musiałeś przyleść na dziesiątą, ki, że o dziesiątej nikt nie chciał z tobą rozmawiać, bo było pięć innych osób, które też były na dziesiątą i po prostu no, mówiąc brzydko, dwie godziny jak psu w dupę. No. A teraz. Dokładnie. Pokazuje, że możesz zadzwonić, umówić się. Pani Ci jeszcze mówi, że a, tutaj mamy ważniejsze sprawy, to najpierw obsłużymy te ważniejsze sprawy, a tutaj te na przykład załatwimy w kolejnym tygodniu, to ja będę do Pana dzwonić, dziękuję, do widzenia. Prawda? I Niestety, tak jak Tomasz pisze, musiało dojść do pandemii, by to się to jakby stało.
0: To też ma wpływ, ta, ta pandemia, na to, że ludzie inaczej zaczynają, no, totalnie inaczej traktują osoby, które są w maseczkach na ulicy. Kiedyś, kiedy byłeś w maseczce na ulicy, to wszyscy tak patrzyli na ciebie. Wiesz, tutaj, nie wiem jak w Szczecinie, ale w Warszawie często jest problem ze smogiem i, i ja kupiłem sobie jakiś czas temu taką maseczkę, Fajną, taka ostra, taka subzero style. I, i, I zakładałem ją, kiedy było wiesz przekroczone stężenie smogu obfite, obficie, no to jakby ludzie wiesz, o, o wow, jaka maseczka. A dzisiaj, teraz, jakby wszyscy muszą te mieć maseczki, to stało się takie normalne, już, że, że jest, jest koleś w maseczce subzero na przystanku, czekający na tramwaj. Jakby to nie robi już wrażenia na ludziach. Ale no niestety szkoda, szkoda, że musiało się właśnie coś złego pojawić. Mamy komentarz od Adama. Pewnie, że dobrze w domu oszczędności, nie muszę robić owocowych poniedziałków i jak coś ci się stanie,
1: to jesteś poza firmą, więc twoja wina. No na pewno tacy kapitaliści, jak to Adam tutaj ich określił, będą szczęśliwi, że po prostu mniejsze koszty, a robota jest zrobiona tak samo.
0: Komentarz od JUR AFC, w sumie niedawno zacząłem pracę we frontendzie 100% zdalnie i po tych paru miesiącach, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie teraz zasuwać do biura, zwłaszcza w tych biurowych godzinach.
1: Oczywiście. Jak to, jak, wiadomo, każdy jest inny, Niektóry, niektórzy jakby wolą pracę taką w biurze, ale wydaje mi się, że dużo też zależy od charakteru twojej pracy, prawda, bo wydaje mi się, że każdy ma różne obowiązki, różne rzeczy robi i, i czasami faktycznie taka zdalna i asynchroniczna praca jest możliwa. A czasami jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że potrzebujesz mieć taką kolaborację. Na przykład rozmawiałem ostatnio z moim przyjacielem, który jest szefem takich księgowych w takiej firmie. I on na przykład mówił, że jakby praca zdana u nich nie do końca działa. Bo on po prostu mówi, że czasami, jak jest jakiś gorący temat, to teraz, jak każdy pracuje zdalnie, zanim on to wszystko ustali, co tam się stało za fakap, to, to mija dużo więcej czasu, niż po prostu jak w biurze wszystkich ma w tym samym czasie w budynku, w jednym budynku i mówi, że wtedy jest w stanie dużo szybciej niektóre rzeczy i sprawniej je załatwić, prawda? Więc. Też, broń Boże, nie chcę powiedzieć, że wszyscy mogą pracować zdalnie i zawsze jest to najlepsze rozwiązanie, ale często tak.
0: To prawda, to prawda. No na pewno takie właśnie sytuacje, w których potrzebne jest, yy, potrzebne jest zebranie osób, żeby załatwić pewną rzecz szybko, no to, to takie spotkanie na pewno jest face to face prostsze w, w dotarciu do sedna sprawy. I jakby praca zdalna jest super oczywiście, ale, ale myślę, że naj, najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby ten jeden dzień w tygodniu pojawić się w biurze, żeby po pierwsze ta integracja z ludźmi ciągle jakaś tam była, po drugie, że tego dnia najlepiej, żeby ustawić wszystkie spotkania albo większość spotkań tego dnia, żeby właśnie te spotkania były efektywne takie podczas tego, że wszyscy są na miejscu, wszyscy jakby na siebie patrzą i, i tak dalej, nie ma żadnych problemów z internetem. Z połączeniem i, i tak, i, i to jest super, bo to, to, to też nie możemy zapomnieć, że, że człowiek to sak żyjący w stadzie, więc trzeba z ludźmi ciągle, ciągle się spotykać. No Ta praca zdalna jest super pod kątem efektywności, że, że nie tracimy czasu na dojazdy i mamy spokój w domu, no bo nikt nam, jakby praca na open space ma ten taki zaszczytny, taki plus, że słyszy się innych. No tutaj w domu niekoniecznie tak musi być, więc plus.
1: Ale tak. dalej
0: powinniśmy z ludźmi rozmawiać.
1: To prawda, to prawda, ale no, też wydaje mi się, że teraz nie możemy za bardzo niektórych firm i niektórych jakby sytuacji, że u kogoś praca zdalna nie wypaliła, oceniać. Bo przecież teraz wydaje mi się, że dużo było takich awaryjnych przypadków, że znaczy no, pewnie same awaryjne przypadki pracy zdalnej z domu przez pandemię. No i wiesz, no i teraz ktoś może powiedzieć: U nas to nie zdało egzaminu, ale słuchaj, no, minęło tam raptem dwa miesiące, a ktoś wcześniej pracował 10 lat w sposób niezdalny, tak? czyli jakby on-site. Tak? Nagle ludzie pracują zmuszeni przez pandemię zdalnie. Do tego przychodzi sytuacja, że na przykład znam osoby, co obie, jakby i facet i mężczyzna pracują, e, i facet i mężczyzna. Para, i facet, para tak? Para, para po prostu pracuje z domu i mają jeszcze małe dziecko bo przecież przedszkole i, i, i żłobki nie działają. No i teraz jak ci ludzie mają pracować efektywnie, tak? Jak oni mają pracować dobrze, zdalnie, jeżeli pracują po raz pierwszy w życiu zdalnie, jeszcze w takiej ekstremalnej sytuacji? Jak, jak to może w ogóle zadziałać, tak? Dlatego też bardzo dużo ludzi wydaje mi się, że nawet nie było przygotowanych do tego sprzętowo, bo mieli po prostu zawsze internet wykupiony taki, żeby wiesz, na tablecie sobie wejść na Allegro, zamówić skarpety i tyle. A, a tutaj nagle muszą wiesz, wideo, rozmowy, jakieś VPN, y jakieś wymiana dokumentów itd. I w wielu przypadkach po prostu to nie zadziałało, więc jeżeli ktoś teraz jakby rozdziera szaty, że, że praca zdalna nie zadziałała u nich w firmie, no to wydaje mi się, że jest za wcześnie i w ogóle nie powinno się do tego aż tak podchodzić drastycznie.
0: To prawda, to prawda, zgadzam się, to, to, to jak najbardziej przyzwyczajanie się, bo po... Wieloletniej, wieloletniej pracy w biurze teraz na pracę zdalną w 100% to na pewno dla wielu ludzi to jest szok, może się okazać też stresująca sytuacja, bo, bo jakby ma się problemy, no to nie ma kolegi, koleżanki obok, żeby pomogła, tylko trzeba łączyć się gdzieś tam jakimś Skype'em, Zoom'em, czymkolwiek. No, to, to jest myślę, że po prostu kwestia przyzwyczajenia się i, i jakby prędzej czy później większość ludzi będzie musiało się do tego przyzwyczaić. Nie? Dla własnego bezpieczeństwa też. Dokładnie. Mamy tutaj taki komentarz od Secretmana: Praca zdalna, na stojąco i w piżamie to jest to. Arthur, czy ty w piżamie jesteś dzisiaj?
1: Nie, może taka koszulka wygląda trochę piżamowo, ale nie, generalnie nigdy mi się nie zdarzyło pracować w piżamie. Generalnie jakoś, nie wiem, dużo pracuję z domu i od wielu lat. Jakoś mam po prostu jakieś takie swoje poranne rytuały i jednym z nich jest po prostu to, że jak pracuję, no to zawsze jestem ubrany, umyty. Jakby nie wyobrażam sobie tak wiesz, wstać, po prostu z łóżka i się zgramolić gdzieś tam na, na biurko i rozpocząć pracę. Jakoś tak to, to nie, nie wyobrażam sobie tego.
0: no Zdecydowanie. Ja tak tutaj zagaiłem ten temat żartobliwie, ale y, praca w, na łóżku i w piżamie nie sprzyja efektywności. Człowiek się rozleniwia i jakby nie koncentruje się na pracy. Ja to znam z autopsji, bo y, no, zdarzyło mi się pracować na, na łóżku i jeszcze w koszulce ze ale to jakby pff, to, to nie jest to nie jest coś, to nie jest optymalna sytuacja, żeby być tak no, pracownikiem, który robi swoje zadania w, w sposób efektywny. No, to, to warto dbać o taką higienę pracy. Nie tylko higiena jest w biurze potrzebna, ale też i w domu, kiedy po prostu sami sobie musimy zadbać o to o otoczenie, nie? więc. Piżamka, no nie, nie wiem, nie wiem, czy piżamka jest dobrym tego jakby takim przykładem. Piżamka daje wrażenie, że jest komfortowa sytuacja, jest cisza, spokój, jest można już zasypiać, można spać, a tu nagle jest praca, musisz się skupić, są spotkania, są klienci, no bo przecież to się rozmawia też z klientami, niektórzy taki fakt mają, no to,
1: no jak w piżamy? No to jest, to jest generalnie taki, ja to tak postrzegam jako taki mindfuck. Że ja po prostu, wiesz, jak jestem w piżamie, no to mój, mój mózg kojarzy to z sytuacją, że nie wiem, jest sobota rano i se mogę tam, nie wiem, robić co chcę, se Netflixa włączyć, na playu pograć i tak dalej, a nie, że zaraz idę do pracy, prawda? I tak samo na przykład mam takiego mindfaka, powiem, że niektórzy, na przykład to w Niemczech i w Czechach często się zdarza, że ludzie idą na przykład na lunch, i do lunchu sobie biorą jakieś zimne piwko na przykład, nie? I wracają do pracy. I ja tak parę razy, jak tam pracowałem z niemieckimi kolegami, sobie tak zrobiłem i to kompletnie nie jest dla mnie, bo ja później wracam do tego komputera i mój mózg jest włączony w tryb, o, piwko, może jeszcze jedno. <grytanie> I wiesz, nie, nie nadaje się wtedy do pracy, tak? I moim zdaniem po prostu warto sobie rozdzielać takie sytuacje, wiesz jak działasz, jak się zachowujesz w pracy, a jak się zachowujesz po pracy, prawda? Bo później no, jest cienka linia między tym wszystkim, jak pracujesz z domu.
0: To prawda. Kończąc ten temat, jeszcze jedno pytanko. Czy należy za pracę z domu doliczać do pensji koszt prądu?
1: Nie wiem. Ja jakoś pracuję z domu i nie zauważyłem jakoś mega dużych rachunków za prąd. Nie, nie wiem, może trzeba oszczędzać po prostu jakieś, nie wiem, energooszczędzenie.
0: na noc trzeba jakby wyłączać. Nie? To ostatnie to z przymrużeniem oka. No chyba mindset, a nie mindfuck.
1: No. Nie <laughs> wiem, mindset to jedno, a mindfuck to drugie. Mindfuck to jest wiesz, jak, jak, jak wypijesz piwo w pracy o, o, o 13.30 to jest mindfuck.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay, lećmy, lećmy dalej. Jeszcze kilka slajdów. Make my U, day.
1: Ej. Tak, możesz powiększyć troszeczkę. Tak
0: jest, tak jest. To teraz minutka na zapoznanie się.
1: <laughs> Ogólnie ten obrazek może. Spróbujemy go zaraz opisać dla, dla ludzi, co nas słuchają, ale generalnie bardzo mocno zazębia się właśnie z tym, co mówiliśmy dzisiaj na początku, czyli te slajdy o Microsoftcie, który poszedł w stronę open source, prawda? I teraz wydaje mi się, że gdyby taki kierownik czy prezes tam Microsoftu 30 lat temu ktoś by mu pokazał jakiś właśnie fragment z przyszłości, tak? jak Microsoft pójdzie w open source i tak dalej, no to by nie dowierzał w to. I tutaj ten obrazek, myślę, bardzo dobrze i trafnie to, to, to obrazuje tę sytuację.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. Co na tym obrazku? Dwie, dwa, dwie daty są, styczeń 2006 w którym jeden chłopak do, 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 do doktora, no, jakiegoś profesora pyta się, jak będzie wyglądała przyszłość, czy wszyscy będą używali CSS3. I, i ten doktorek to jest prawdopodobnie inscenizacja back to the future filmu. Mm. Mówi, że poczekaj, wykręcimy 2020 na maj, maj 6 maja 2020. No i lecą do tego, lecą, lecą w, w przyszłość. No i jest, jest chmurka, w której jest komentarz, że znamy wszystkie, wszystkie problemy. Nie, knowing... znam wszystkie problemy, jakie miałeś z E6. Powiem ci coś, coś nowego. Microsoft Edge to jest... Przegląd to jest następca IE bazujący na Google Chromium silniku, który jest już na Linuxie, <grystanie> tak? który, <grystanie> który będzie na Linuxie i w coming to Linux.
1: Tak, i to wszystko jeszcze jakbyśmy dodali właśnie, że możesz też używać tego Ubuntu wewnątrz Windowsa 10 i że Microsoft finansuje pracę nad open source'owym React Native, który działa na macOSie. Myślę, że nikomu się to nie przyśniło.
0: To prawda, to prawda, czasy się zmieniają, czasy się zmieniają. Yy, mamy jeszcze jeden mamy jeszcze jeden slajd, ale ten slajd to już pewnie poleci na outro. Yy, czy, są, yy, czy są komentarze? Yy, mamy komentarz jeszcze do poprzedniego tematu. Oszczędność na dojazdach, więc się zeruje. No tak, no tak. Czy widzisz, Artur, jakiś komentarz, który jeszcze nie, nie, nie rzucaliśmy?
1: To wszystko mówiliśmy. W międzyczasie, jak macie jakieś do nas pytania, to jesteśmy jeszcze chwileczkę tutaj na, na linii, więc możecie zadawać, odnosić się do tego, co powiedzieliśmy. A na kolejnym slajdzie może tylko przypomnimy, co się dzieje. Generalnie Piotr wyszedł tutaj z taką inicjatywą, żebyśmy w łeb po gawędkach wspierali niezależnych twórców, i promowali ich muzykę. I tutaj akurat e, chciałbym, ostatnio Piotr wrzucił fajną nutkę, e, a ja w tym tygodniu chciałbym zaproponować zespół właśnie ze Szczecina. E, chłopaki robią taką muzykę, w zasadzie ciężko mi określić, e, gatunek tej muzyki, ale jest to jakiś taki, nie wiem, może nowoczesny taki rock, trochę z takimi brzmieniami dyskotekowymi. E, więc zachęcam zachęcam do zapoznania się z, z, tym, z tym utworem. Chłopaki pracują nad materiałem, nie mają jeszcze wydanej oficjalnie płytki, ale myślę, że już są całkiem blisko i, i słyszałem ten numer, jeszcze dwa inne i naprawdę spoko to brzmi, czekam. Aż, aż wydadzą po prostu materiał już oficjalnie. Bo na razie to nawet mówili, że dobra pójść, ale nie dawaj linka. Więc, więc są trochę chyba nie wiem, skromnie do tego wszystkiego nastawieni, ale piosenka bardzo, bardzo fajna, dlatego polecam.
0: Włączymy to piosenkę na outro. Tylko, czy, czy, czy macie widzowie, czy jeszcze macie jakieś pytanka, bo, bo nam się już remóweczka zakończyła. I po waszych pytaniach włączymy i outro i, i zakończymy dzisiejszą transmisję. Odnośnie tematu webowych tuli. To jaki jest wasz osobisty top 1 tool?
1: Wow. Top 1 tool. Przychodzi ci coś takiego do głowy, żebyś mógł powiedzieć, że to jest takie top 1? Dev toolsy. No właśnie, bo jeżeli mówimy webowy tool, to pytanie, czy to jest kwestia właśnie taki tool jak animista, czyli coś, co działa w oknie przeglądarki, czy webowy tool w sensie coś, co ci pomaga jakby w codziennym web development prawda? Bo jeżeli chodzi o taki codzienny web development, to, to niewątpliwie DevToolsy. toolsy. Nie, nie wyobrażam sobie w ogóle pracy bez tego debagowania, sprawdzania zakładki network. No po prostu jest to u mnie numer jeden. Numer dwa, gdybym miał wskazać, to aplikacja Postman, czyli jest to aplikacja do testowania endpointów restowych. Tam możesz sobie skonfigurować różne środowiska, pododawać różne endpointy, wewnątrz postmana możesz też skonfigurować sobie zespół i tak naprawdę zsynchronizować ze, ze wszystkimi członkami zespołu live swoje kolekcje tych endpointów restowych. Więc jeżeli ktoś coś zmieni albo doda jakiś nowy endpoint, to wszyscy momentalnie mają to w swoim postmanie i mogą po prostu korzystać i sprawdzać, jak działają te endpointy. Więc to są takie dwa tule, jeżeli, które mi przychodzą do głowy. I trzeci, no to myślę, że wszelkiego rodzaju narzędzia, które sprawdzają wydajność twojej strony. Czyli po prostu jest parę takich narzędzi w sieci, jak tam wpiszesz, nie wiem, online performance tool, coś takiego, to po prostu dajesz tam adres swojej strony i na przykład takie narzędzie analizuje twoją stronę i ci zwraca na przykład rzeczy typu masz źle ustawione nagłówki do cachowania statycznych plików, masz tam, nie wiem, za duży bundle JS, -a, masz coś tam nie tak i takie narzędzia wydaje mi się, że są bardzo fajne, bo nie wymagają od ciebie dużo jakiejś konfiguracji itd. i tak dalej, to jest po prostu szybki czek, wrzucasz link, dajesz verify i po chwili masz e, audyt, co tam poszło nie tak I, i to są takie w zasadzie trzy narzędzia, które mi przychodzą do głowy, jak u ciebie Piotr z tym.
0: To no bardzo ciekawe pytanie, bo pewnie takie jakby takie TOP 3, to są narzędzia, których po prostu się często używa. I jakby no najczęstsze aplikacje, których ja używam, no to oczywiście edytor przeglądarka od strony tej klienckiej, ale też i DTUsy w przeglądarce. No i terminal, terminal. Ale jakby tak wychodząc poza tą trójkę takich elementarnych narzędzi. Nie wiem, czy można to jakby skategoryzować, jakby zagregować wszystkie takie narzędzia dotyczące testów, czyli hmm. test frameworki, assertion libraries, functions i tak dalej. Ja to bardzo lubię. No, szeroki forek No Szeroki forek na pewno, no, dlatego Pewnie lepiej, lepiej jest powiedzieć odnośnie tak, takiego całego worka, niż rozbijać się o detale. No nie wiem, trudno, trudno powiedzieć, jakie by było kolejne, czy, czy Linter, czy ostatnio Prettier, z którym się no, zaprzyjaźniłem, zaprzyjaźniłem się. Pritier, Husky i czy Ta trójka jest po prostu u mnie. Już kiedyś pokazywałem na, na webowych pogawędkach. W każdym teraz projekcie, jak setapuję to od razu, setapuję te trzy rzeczy i, i przestaję się zastanawiać nad, nad formatowaniem i, i, i dopieszczaniem kodu, co i tak nie ma znaczenia. Po to, to robić, więc. To robią za mnie narzędzia, więc no tak, tak to u mnie wygląda. Nie wiem, może coś mi jeszcze kiedyś przyjdzie do głowy, to powiem. Mamy kolejne pytanko. Jutro mam od, Mar od Marlucza. Jutro mam rozmowę rekrutacyjną na juniora. React. Jakieś rady dla świeżaka w kwestii rekrutacji? Och, temat rzeka.
1: Hmm. Ciężko tak dać jakąś konkretną radę. Może wiadomo, to jest taka dziwna rada, żeby się nie stresować, tak? Bo jakby łatwo jest powiedzieć komuś, no, nie stresuj się, pójdź się, nie stresuj, prawda? Generalnie dużą wagę bym przyłożył do właśnie jakby takiego skrupulatnego przygotowania się przed samą rozmową, czyli właśnie. Ja bym na przykład wstał dużo wcześniej rano, przeszedłbym się na jakiś spacer, poćwiczyłbym sobie, zjadłbym jakieś dobre śniadanie, wypił jakąś taką fajną kawkę i starałbym się przyjść po prostu z takim pozytywnym mindsetem, nie jakiś tam spóźniony, nie jakiś tam, wiesz, spocony, zestresowany itd. Podszedłbym po prostu do tego w ten sposób. Nie stresowałbym się na zasadzie, że po prostu no, jakby rynek juniorski jest ciężki i nawet jeżeli cię nie wezmą, to nie znaczy, że cię nie wzięli, bo jesteś do dupy i tak dalej, tylko po prostu... Tak wygląda ta gra i jakby nie ma co się stresować odrzuceniem i tak dalej. Tylko trzeba po prostu robić swoje, uczyć się być lepszym każdego tygodnia a i w końcu na pewno się znajdzie tą wymarzoną pracę. Więc po prostu podejść do tego na takim luzie, starać się z tej rozmowy wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, nie być jak taki przestraszony, po prostu taka przestraszona mysz pod miotłą, tylko po prostu zadawać pytania. Jak cię nie przyjmą, to się po prostu puszować ich, żeby ci powiedzieli, dlaczego cię nie przyjęli, albo dlaczego im się nie podobała ta rozmowa, jakie błędy popełniłeś, co możesz popracować nad czym, żeby następnym razem ci poszło lepiej. Czyli po prostu podejść do tego w ten sposób, że to jest jakby... Twoja twój czas dla Ciebie i możesz go po prostu wykorzystać nawet jeżeli się nie uda, to jak najwięcej po prostu wycisnąć z tego spotkania. Zdecydowanie. Ja, ja zawsze
0: na takie pytania, czy w kontekście pytań, co jest najważniejsze na rozmowie rekrutacyjnej, to zawsze odpowiadam uśmiech. Trzeba czy, czy warto się uśmiechać po prostu, bo... bo... Tak. Każdy popełnia błędy i osoba pytająca popełnia błędy. Czasami może mieć zło, albo źle zadać pytanie, albo złą odpowiedź sobie zapisać. Albo oczywiście kandydat też może popełnić błąd. Jakby te błędy są zawsze i błędy będą od początku do, do końca z nami obok w branży. Bo no, gdyby nie było błędów, to świat byłby idealny, a przecież nie jest. więc. Uśmiech to jest oznaka jakby serdeczności, otwartości i, i, i że faktycznie jest się osobą, która no, nie, nie ma dużego doświadczenia, no bo skoro jest stanowisko juniorskie, no to domyślam się, że to z doświadczeniem jest jeszcze dużo do, do, do zrobienia, ale no ważne, że chcesz się uczyć, ważne, że jesteś tutaj na tej rozmowie, ważne, że podjąłeś tą próbę, że jesteś w sytuacji, która jest stresującą sytuacją, ale chcesz tu być, chcesz tu być i, i chcesz się pokazać z tej najlepszej strony. Więc uśmiech. Mamy kolejne komentarze. Yy... Od Secretmana tak chodziło mi bardziej o Tule pod codzienną pracę. Dzięki za wasze odpowiedzi. U mnie DevTools y też są number one. Od Demphisha mamy umyć zęby. No to odnośnie odpowiedzi na pytanie, jak się przygotować na rozmowę rekrutacyjną? No wiadomo, higiena. Traktuj każdą rozmowę jak etap nauki. Uda się super. Nie? To też dobrze. Im więcej rozmów, tym większa pewność siebie. O siódmej czeka, to już komentarz od autora, że o siódmej czeka podlewanie ogródka, więc orzeźwiony będę mocno. No tak, no tak. Mamy chyba już ostatnie pytanko. Redux Observable, Saga czy Tank? Które według was i kiedy macie swojego faworyta?
1: Artur, jak to? Więc tak, jeżeli chodzi o Redux Observable, to nigdy na żadnym projekcie nie korzystałem z tego, więc tą opcję w ogóle muszę odrzucić, zanim będę jakby. No nie wypowiem się na ten temat, nie wiem, nie używałem tego. Używałem sagę, używałem tanków. Wydaje mi się, że z tankiem, no to to jest taka sytuacja, że w 98% przypadków, czyli prawie zawsze tank w zupełności wystarcza. To jest po prostu jakby w Reduxie takie podejście, że jesteś w stanie jakby zdispaczować akcję, która wywołuje jakąś określoną funkcję i wtedy na przykład odpalasz tą funkcję. Ta funkcja, jak na przykład się pomyślnie wykona, no to wtedy wykonujesz jakiś Kolejne zapytanie do Reduxa i bardzo fajnie to działa. Myślę, że łatwo się to testuje. W większości przypadków jest to po prostu wystarczające. Jeżeli chodzi o sagę, no to saga no to, to jest troszeczkę jakby inne podejście. Jest to takie podejście, że jakby mamy taki centralny punkt, który nasłuchuje na różne takie emitowane akcje z różnych miejsc i saga jakby bardzo się przydaje w momencie, kiedy mamy duży natłok tych zdarzeń, ponieważ saga na przykład pozwala ci zrobić coś takiego, że nasłuchuje ci na przykład na akcję refresh post, ale ma na przykład takie helpery typu nie przyjmuj na przykład kolejnej takiej sagi przez 10 minut. I na przykład mimo, że jakieś urządzenie, czy jakiś interfejs, czy jakiś fragment kodu wyemituje to, to ty na przykład wsadza jesteś w stanie robić takie różne prawidła typu, że właśnie nie interesuje mnie to, jeżeli to będzie przychodzić częściej niż co, co 10 minut. Później na przykład pozwala jakoś robić taki bufor bezpieczeństwa, że na przykład jak przyjdzie ci w ciągu jakiegoś czasu 10 jakichś takich samych zdarzeń, to ty weźmiesz ostatnie na przykład. tak? Więc Saga moim zdaniem jakby w takich typowych aplikacjach, gdzie się odpytuje API restowe, po prostu jest overkillem. Natomiast ja używałem sagi w jednym przypadku, jak robiłem aplikację hybrydową, mobilną aplikację i tam po prostu miałem różne jakby eventy emitowane przez urządzenie, czyli np. pozycja GPS-a, czy użytkownik patrzy na telefon, czy ma, ma aplikację w tle czy dostał jakieś powiadomienie, czy w apce przyszedł z jakiegoś, nie wiem, na przykład zewnętrznego programu, czy, znaczy z, z, z jakiegoś WebView, tak? Czy na przykład przyszedł, zalokował się fejsem, czy zalokował się czymś innym. I wtedy ta saga u nas bardzo fajnie się z, sprawdzała, bo nie zawsze mieliśmy w pełni kontrolę nad tym, co emituje e, daną akcję i właśnie wtedy się dużo tych bajerków z sagi e, przydawało. I tutaj, jakby jeżeli ktoś chce się nauczyć sagi, to jakby polecam najpierw ogarnąć sobie w, w, w JavaScriptie generatory. Czym są generatory? Co oznacza, co oznacza klucz yield? E, taki dziwny, dziwny zapis, e, bo zauważyłem, że bardzo dużo osób bierze się za sagę, nie kumając w ogóle, jak działają generatory w JavaScriptie. I wtedy tak naprawdę, no brzydko mówiąc, to jest jakby się rozmawiało ze ślepym o kolorach, więc jakby zalecam najpierw ogarnąć sobie generatory i później zająć się sagą, oczywiście jeżeli macie potrzebę właśnie obsługiwania różnych takich eventów.
0: Ja to z kolei mam odwrotne doświadczenia, bo z sagą nigdy nie miałem nic do czynienia. Jeśli chodzi o tanka, to... Bardzo mi się nie podoba ten sposób, zapis, na ten, ten zapis jest, no nie przemawia to do mnie, naprawdę to, to, to nie jest miłe w obsłudze, a z kolei Redux Observable bardzo mi się podoba i tworzenie epików jako elementów, jako takich side -effectowych, nie side-efektowych, tylko jako, no tak, side -effectowych mechanizmów opartych o strumienie jest jest fantastyczne, jest piękne w testowaniu, jest naturalne, no to też trzeba jakby bliżej być strumieniem eriksów, żeby, żeby ten Redux Observable się, się spodobał, ale mi bardzo się podoba ta, 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 ta konwencja, może też dlatego, że z Ericsami miałem już sporo do czynienia, w, kiedy tworzyłem aplikacje angularowe, tam były. Tam um, oczywiście Ericsy. No i, i tutaj, kiedy właśnie w, w, w Redux Observable codziennie prawie co dotykam kodu, który jest oparty o, o tę ten, o ten bibliotekę, no to na początku było to dla mnie. Takie zamieszanie, ale takie dziwne, że mam i reducery i epiki. Czemu? Po co? No i nagle w pewnym momencie to chwyciło i, i, i teraz to sobie piszę testy do epików i no, przyjemnie, przyjemnie, bardzo przyjemnie. No Okej. Okay. Mm. Tu mamy, jeszcze, tu mamy jeszcze jedno pytanko, w IT jest przekonanie, że używanie myszki przez programistę powoduje stratę czasu. Jak myślicie, jak to wygląda w kontekście pracy front-end Wow. <śmiech> nie wiem, no, jeśli chodzi o myszkę, to, to czasami używam, ale żebym myślał wtedy, że tracę czas, jakby, no nie, ale na pewno Chodzi, może tutaj Secretman chodzi o skróty klawiaturowe, które jak najbardziej pomagają i jakby przyspieszają, jakby no pomagają ergonomii pracy i, i przyspieszają wykonywać zadania, jakieś takie czynności powtarzające się, także no skróty klawiaturowe jak najbardziej, ale
1: myszki też można używać. No. Ale wiesz co, wydaje mi się, że tutaj może Secretmanowi chodzić o taki jakby... Częsty argument ludzi, którzy korzystają z VIMA, że ktoś korzysta z VIMA i mówi, o, ci, co korzystają z myszki, to tam tracą nie wiem tydzień czasu rocznie na ruszanie myszką, tak, I, i że oni mają ten tydzień tam w zanadrzu, prawda. I wydaje mi się, że to jest mocno indywidualna sprawa, bo ja na przykład korzystam, w ogóle nie mam myszki, ale korzystam z TouchBara, który mam w MacBooku, pracuję na dwóch monitorach i tak naprawdę nie wyobrażam sobie pracy bez użycia touchbara, bo mam te różne gesty, mogę sobie odsuwać te wszystkie okienka, nawigować się między jakby ekranami na tym samym monitorze, przeskakiwać sobie kontekst. Mam ustawiony, że monitor, co mam nad, nad tym monitorem laptopowym, to że po prostu ta myszka mi przelatuje góra-dół. I tak naprawdę nie wyobrażam sobie, żebym miał to wszystko robić z użyciem klawiatury. I... Może faktycznie, nie wiem, byłbym szybszy, gdybym jakby nie używał tego touchbara, ale jakoś nie doskwiera mi to tak i mojemu pracodawcy, żebym musiał to zmieniać w swoim takim codziennej pracy.
0: No jasne, ja też używam touchpada dosyć sporo i, i choć czasami ten touchpad mi jakby nie służy, bo... bo jak jesz batona sobie przed komputerem, to później masz tam klejącą rękę i wiesz, i... To <grym wiosenka> <grym wiosenka> <grym wiosenka> no, prostu. za późno. późno. <grym wiosenka> Okej, okay, no dobrze. No to w... chyba z pytań to już tyle. Dzięki Olaf za, za, za rzuconko pytaniem. Fajnie. To co, Artur, włączamy outro i... Tak, tak. No to ja Bardzo dziękujemy. dziękujemy serdecznie za Artur, Tobie. Dziękuję za dzisiejszy, dzisiejszy czas łobowych, łobowych, spędzony przy łobowych pogawędkach. Volume Ziben. Ziben. Dziękujemy widzom za oglądanie nas na żywo oraz słuchaczom za wysłuchanie tej dwugodzinnej podcastowej rozmowy.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo czatowi za fajne, za fajne pytanka, za to, że uczestniczyliście w tej naszej dzisiejszej rozmowie. A teraz zapraszamy was na muzyczkę od zespołu Mysen.